0: Plushcare.com slash Weight
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Diese Woche natürlich mal wieder zu Game of Thrones, die sechste Staffel der Fantasy-Serie. Wir befinden uns im Schlusssport. Es ist die neunte Episode der aktuellen Staffel The Battle of the Bastards. Und wir von Seenjunges haben uns mal wieder versammelt, um diese zu besprechen. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator. Bear, wie ihn vielleicht auch einige schon da draußen kennen. Und an meiner Seite, mal wieder, mir gegenüber sitzen The Lion, oder Lioness, was ist eigentlich besser, Hanna. Hi. Und zu meiner Linken, unsere Maiden Fair Mario. Ahoy, ihr Lieben. Hallo, hallo. Ja, äh... Wir befinden uns tatsächlich wirklich jetzt hier auf der Zielgeraden. Es ist die vorletzte Episode, über die wir gleich dich, besprechen werden. Dass du
0: dich zurückhalten kannst und nicht irgendwelche Fußball-Ausdrücke benutzt. Was sagt man da? <lacht> Semifinale. Ich kenne den ganzen Kram ja
2: nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, das vielleicht, vielleicht später dazu mehr, das passt ja gerade ganz gut mit DM. Ähm, nee, wir äh, stürzen uns gleich in die Besprechung, wir haben mal wieder aber ganz viele andere Sachen anzusprechen, unter anderem was zu unserem Live-Podcast, der nächste Woche kommt, am 28. Juni zum Staffelfinale, da werden wir am Ende des Podcasts wieder ein bisschen was sagen, vorab schon mal wow, <lacht> ich glaube diesen einfachen Wort können wir jetzt erstmal stehen lassen. Ähm, dann haben wir natürlich wieder ein bisschen Feedback von euch und da gab es wirklich einiges, wieder viele Mails und ich blicke mal rüber zu Mario, der hat schon eine Mail gezückt und wird gleich mal was vorlesen.
0: Ja, wir haben eine Mail bekommen vom Lennart der so ein bisschen die Wife in Schutz nehmen will, ähm, findet, dass äh, die bei uns ein bisschen schlecht weggekommen ist in der Besprechung. Wir haben aber auch draufgebasht. De 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 de. <lacht> genau, der, der Wife 1000. <lacht> ähm, und und äh, Lennart findet das gar nicht so problematisch, fand, das war alles sehr in Character weil die Wife halt äh, Aria sehr hasst und deswegen diese ganze, ich, ich, ich töte sie jetzt sehr schön auskosten wollte und sie so ein bisschen leiden lassen wollte. Ähm, ich frage mich dann aber, wäre sie dann auch noch eine ähm, No-One. Also wenn, wenn äh, der Kritikpunkt von der Wife von Arya ist, hey, du bist nicht No-One genug, um No-One zu sein. Ähm, ist sie dann No-One genug, wenn sie so einen persönlichen <lacht> Rachefeldzug auf Arya macht? No ja, also ich, ah. Das ist alles sehr verwirrend, aber wie wir ja letztes Mal schon gesagt haben, die ganzen Regeln im House of Black and White sind nicht so ganz klar geworden. Ähm, und dann meint Leonard noch, ähm, ja, dass, dass über, also ihm hat die, die Storyline auch nicht so gut gefallen. Äh, von B äh, ARIA und Braavos, das hätte man in einer Staffel abhandeln können. Ich glaube, da könnte man ihm wir rest recht geben. In Ein
1: ähnliches Horn haben wir gestoßen, oder? Ja.
0: Und dass es doch nicht so deutlich ist, dass es so ein Kollektiv ist und dass Jacken und die Wife individuelle Persönlichkeiten haben, das haben wir ja letztes Mal auch schon rausgestellt. Das, hast das du war ja so gedacht. Das war, ne? das, das war meine Theorie, dass die so ein bisschen borgmäßig und austauschbar sind und im Grunde keiner, jemand ist und alle niemand. Aber ähm, da habe ich ja letztes Mal schon eingeworfen, da haben wir uns wahrscheinlich ein bisschen. Äh, geirrt. Ja, das ist ja aber äh, Lennart, ähm, ja, macht es uns auch, dankt uns für den Podcast und so. Vielen Dank für die Mail, Lennart. Ja, danke, Lennart. Ich glaube, also, wir
2: hatten ja auch weniger Probleme, ist es die Wave oder Wife? Wave, oder? Wave, ja.
1: Wave. ja. Wir
2: hatten ja auch weniger Probleme, glaube ich, mit Waifu. dem Charakter der Wave an sich, sondern mit der Inszenierung dieser Verfolgungsszene, Aber da
1: sagt ja Lennart auch, dass halt das irgendwie passt und im Endeffekt... Ne, also die ich,
2: Inszenierung. Also er meinte ja, es passt, dass, dass sie diesen Hass verspürt. Aber den glaub, Hass kann sie ja ruhig verspüren. Aber ich fand sozusagen, mh. diese Terminator-eske Inszenierung, fand ich, war ja so. Aber da
1: schreibt er ja auch, dass das halt auch eine Art des Ausküstigens ist von The Wave, dass sie halt so langsam stolziert, dass sie halt genau weiß, ich bringe sie gleich um und sie kann eh nichts tun, weil ich bin super mächtig und jetzt werde ja, ich das sie ist leiden. lassen. Nur
2: lächerlich, also also nee, ich nehme ja, an. leider gehen <lacht> <ging> die Meinung <lacht> etwas auseinander.
1: Ich fand deine E-Mail aber ganz interessant, danke dafür. Ähm, da gab es auch noch ein paar andere Meldungen, zum Beispiel Eike hat uns geschrieben, da musste ich erstmal meine beiden Nordlichter fragen, ist das jetzt männlich oder weiblich? Männlich männlich eher, oder? Aber Hanna hat auch gesagt, es geht in beide Richtungen. Also
2: ich kenne auch nur Männer, die Eike heißen, aber es gibt es ist auch ein weiblicher Name. Also es geht beides, meine also
1: ich. Also, Weike. Äh, Weike. <lacht> <lacht> Eike, äh, ob du, äh, ob er oder sie, du sagst immer herzlich, grüßt, danke für deine E-Mail. Da ging es nämlich auch noch mal ein bisschen über Arya und dieses Grinsen von Jackin, wo halt Eike der Meinung ist, dass er vielleicht schon den Plan hatte, sie einfach nur kampfbereit zu machen, weil er von Anfang an wusste, hey, die wird eh ihr Ding machen und jetzt hat sie meine Fähigkeiten sozusagen mit auf den Weg bekommen, das kann ihr vielleicht irgendwann helfen. Da wäre aber Jacken schon ziemlich Gutherzig und sehr spendabel, wenn es um diese Ausbildung geht, oder?
0: Oder er weiß einfach mehr als wir. Uh. Ah, who
1: knows? Who knows? Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen. Äh, ich sag nur ganz kurz, es gab viele lobende Worte, zum Beispiel von Leo, der hat uns ein paar E-Mails geschickt, der hat jetzt gerade erst Game of Thrones und Decks eigentlich verliebt, dass er jetzt mit uns diese Serie äh, für sich äh, sich zum ersten Mal richtig anschaut und unser Podcast dazu hört. Äh, wunderbar, danke für deine Meldung, äh, Johannes. Ist dein ja, Lieblingshaus Lannister? Ich. Weiß nicht, das würde sehr gut passen. Ja, Leo Lannister. Schreib uns das mal. Schreib uns das mal, Leo. Äh, dann Johannes, den hat mir auch schon ein paar Mal in älteren Ausgaben drin, der hat es auch nochmal ausdrücklich gelobt und das ist sehr nett, wenn man sowas hört und der hat auch nochmal was zum Live-Event gesagt, der kann leider nicht dabei sein, aber viele andere von euch haben ja glücklicherweise Karten äh, bekommen und bei denen ist auch die Distanz nicht so weit weg, da werden wir später nochmal drüber reden. Und, äh, ich sehe auch, Markus hat auch was in Richtung geschrieben, fantastisch, vielen Dank dafür. Und dann noch eine ganz wichtige Sache, und zwar, das haben wir jetzt schon beim letzten Mal vergessen, und das, das, das tat mir wirklich persönlich leid, denn wir haben mal wieder ein Care-Paket bekommen. Und zwar von Tesla. Tesla haben wir auch schon mal erwähnt. Der hat uns vor, lass es zwei Wochen gewesen sein, eine wunderbare Box geschickt. Leider mit keinem Brief. Deswegen haben wir dich ein bisschen vergessen, Tesla. Ja, ich habe da noch mal über E-Mail mit dir Kontakt gesucht. Das hat perfekt funktioniert. Aber in diesem care was war da drin, Mario? Ein bisschen Süßkram, aber vor allem auch? Für mich ganz speziell persönliches Knäckebrot. <lacht> da hat dein, 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 dein Bioherz hat gelacht.
0: Mein, ich habe dieses Frühjahr genug Süßigkeiten gegessen, <lacht> weil äh, wir haben hier zum Beispiel in der Redaktion einen riesen Gabentisch gehabt zu den Apfel hat, unser Chef uns hingestellt. Ähm, wir haben dann von euch ähm, ganz viele Care-Pakete bekommen. Natürlich immer süßes, süßes, süßes. Und ähm, da waren die Äpfel und jetzt das Knäckebrot. Das ist eine ganz tolle Abwechslung gewesen. Und just heute hat der liebe Felix äh, Marmelade von seiner Mutter mitgebracht. Hey, das bin ich. Und, äh, Grüße an Felix. Mama. Da, da wird, ja, die hört das hier. <lacht> da wird das Knäckebrot mitverwertet. Vielen Dank.
1: Ja, und
2: Tesla, krass. Das war, glaube ich, eins der größten Care-Pakete, die wir jemals bekommen haben. Und oh, das reden. von
1: Dragana war auch, ich möchte jetzt hier keine Konkurrenz hören. <lacht> ne? Also, ist jetzt nicht so, dass sie uns Manche Leute haben uns vielleicht ein bisschen mehr lieb als andere. <lacht> <lacht> Nein, das, wir freuen uns wirklich über alles, was hier ankommt. Die und Wahnsinn, das war Wahnsinn. wunderbar. Sei es Dragana gewesen oder Tesla oder alle anderen, die auch schon beim The Walking Dead Podcast Sachen geschickt haben. Da freut sich die gesamte Redaktion. Und Mario über sein Kneckebrot natürlich, ja. Also, keep the Knäckebrot coming. Judy, äh, Hannah, ich gucke über zu dir. Hast du noch eine Kleinigkeit <lacht> oder hebst du dir das auf für später? Ähm,
2: ich habe einen wunderschönen, ordentlichen <lacht> <lacht> zur Folge. Aber ich glaube, wir haben, wir haben super viele Mails bekommen. Ich erinnere mich auch noch an Franzi, der glaube ich, auch noch geschrieben ja. geschickt. Also Wahnsinn, auch das Feedback, was ihr uns geschickt habt. Wirklich, wir können nicht alles vorlesen, aber vielen lieben Dank.
1: Genau. Das gilt natürlich auch an unsere fleißigen Twitterer und Leser unter meiner Review und auch Kommentatoren.
2: Und ganz viele iTunes-Feedback. Zwei Sterne. Da müsst ihr Hannah auf
1: Twitter folgen, dann seht ihr mal, was da alles reinkommt. Da bin ich auch jedes Mal absolut begeistert. Ich komme da gar nicht
2: mehr hinterher. Wirklich super. Vielen lieben Dank.
1: Die mit ihren blöden zwei Sternen. Ja, nee, wunderbar, wir freuen uns da sehr drüber. Gut, ich würde sagen, genug Vorgeplänkel, äh, wir starten rein in äh, eine der Highlight-Episoden dieser Staffel. Vorher aber wie immer der Hinweis, die aktuelle Staffel von Game of Thrones könnt ihr immer montags über den Online-Service von Sky, Sky Online sehen. Für 9,99 Euro gibt es den im Monat ins Haus und da gibt es sozusagen die aktuellen Episoden der aktuellen Staffel, aber auch die alten Folgen der ersten bis zur fünften Staffel, falls ihr da mal wieder was nachholen wollt oder einen schönen Rewatch plant, nachdem jetzt die sechste Staffel bald vorbei ist. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir legen tatsächlich richtig los. Ich habe hier noch ganz viele wichtige Zettel mit wichtigen Informationen äh, zur zum Battle of the Bastards. Mal gucken, ob ich die irgendwie einarbeiten kann. Genauso wie ein paar E-Mails von euch, die auch thematisch ganz gut gepasst haben. Aber beginnen wir, wie immer, mit unserem Intro. Äh, naja, Hannah wollte schon die Hände klatschen und Mario und mir genüsslich und die Nase reiben, dass sich ihre, äh, ihre Prophezeiung bewahrheitet hat. Aber wir beginnen mit dem Intro Ach, und da fallen muss. uns schon mal auf, dass so Namen wie Peter Dinklage, Emilia Clark und Co. und so äh, auf einmal auftauchen. Wir sehen auch Riverrun und Bravos, aber das ist alles nur ein bisschen für den Style, das wissen wir. Es gibt ja immer so stetige Orte im Intro, dass man halt da ein bisschen das füllen kann.
2: Wurde mich aber schon fragt, ist jetzt Riverrun ein stetiger Ort im Intro?
1: Ich denke, weil wir vielleicht uns nochmal so ein bisschen in den Riverlands bewegen werden. Auch in der letzten Episode. Und äh, dann haben sie das halt Riverrun irgendwie als Zentrum dieser Örtlichkeit und dieser Gegend okay. genommen. Und es sieht ja ganz cool aus. Super. Von daher ja. können wir uns nicht beschweren. Äh, geschrieben hat The Battle of the Bastards, oder haben, äh, Benioff und Weiss äh, die beiden Serienmacher, äh, wir kennen sie. Und Regie führt hier Miguel Sapochnik, den wir kennen aus dem letzten Jahr, der da unter anderem The Gift, die siebte Episode, gemacht hat. Und natürlich äh, das Art absolute Art Brett. Hard home, das Brett. Ja, es ist, es ist ein Brett gewesen. Ich habe auch, glaube ich, eine E-Mail bekommen, wo auch jemand geschrieben hat, Battle of the Bastards war ein ganz schönes Brett, oder? Ich bin mal gespannt, wo unsere Diskussion heute hingeht. Meine Erwartungshaltung war gewaltig. Und ich kann auch so viel verraten, sie wurde ziemlich deftig erfüllt. Es gab ja wahnsinnige Zahlen im Vorfeld, was diese Episode an an Aufwand gekostet hat, am logistischen Aufwand, was dafür wie viele Crewmitglieder äh, gebraucht wurden und hattet ihr schon so im Vorfeld so ein kleines kribbeln im Bauch oder äh, waren euch die Erwartungen vielleicht zu hoch und war das Risiko da, dass ihr dann enttäuscht werdet?
2: Wir hatten sehr kurz auch angesprochen am Ende unseres letzten Podcastes und ähm, da war ja sehr, relativ, sag ich mal, negatives Feedback auch generell in, in den äh, Kommentaren gewesen und auch ähm, bei YouTube und ähnliches, dass die Folge halt so beschissen war und dass es auch wieder Leute gab, die sagten, ja, yeah, es war die schlechteste Folge ever und die sechste Staffel ist schon voll Mist und so. Und ich glaube, wir alle waren ja auch so ein bisschen der Meinung, also ich erinnere mich zumindest relativ gut daran, dass ich dachte, nein, no worries, weißt du, dass die Battle wird kommen, es wird sozusagen interessant werden und ähm, ich machte mir da komischerweise nicht so viel Sorgen. Also ich dachte, Wait and see, come and see. <lacht> come and see, Bastard. Ich habe
0: meine Erwartungen, glaube ich, schon angepasst, weil ich, ich glaube oder hoffe, ich hatte das äh, die letzten beiden Jahre auch schon mal angesprochen, ich äh, ich, ich habe so mein Problem, das ist, liegt, liegt nur an mir, es ist nicht die Serie, es ich liegt frei, wirklich Freund. an mir, ähm, aber diese Schlachtenfolgen gehören nicht zu meinen Lieblingsfolgen, mhm. äh, weil bei längeren Kampfszenen da so ich irgendwann aus und... Denk mir, oh, so viel Zeit, wo man die auch in Charakterentwicklung und sonst was, nicht, dass es keine Schlachten geben soll und, und so, es ist nur, ich persönlich mag andere Folgen ein bisschen lieber und dann habe ich mich hier so ein bisschen drauf eingestellt, okay, das wird jetzt Hälfte der, der Folge wird eine Schlacht sein und es ist ja dann auch ganz lustig, aber meine Lieblingsfolgen sind es meistens nicht, was nicht heißt, dass ich die Folge nicht mochte, nicht heißt, dass es eine schlechte Folge war. Ich habe, Kritik, ich habe einiges an Kritik Auch Menno aber Ich kenne Mario immer über, so. Ist, ja, aber, aber
1: das liegt komplett an mir und ähm, Mario, das ist überhaupt kein Problem. Äh, ich, ich bin da eher sehr gespannt. Ich wusste ich wusste aber, werden. dass ich mich
0: mehr auf die zehnte als auf die Neunte freuen würde. Ähm, und ich fand das aber sehr witzig. Ich musste ja gestern, äh, weil unser Lektorat etwas äh, später erst äh, da war, <lacht> deine dein, äh, Review äh, lesen. Und ich fand das sehr süß, als wenn du es schon richtig in meine Richtung geschrieben hättest. wie oft du dich dafür rechtfertigst. Ja, ich weiß, könnte man auch Kritikpunkte dran haben, aber ich fand das alles super. Und ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, als ich dein Review las. Aber ähm, ja, keine Sorge. noch
2: viel süßer als am Morgen Felix die Folge guckte in der Redaktion, hörte man immer nur so, und selbst ich aus meinem anderen Büro, nebenan, hörte immer so, oh. oh.
1: Das war Adam, der mich sanft berührt hat ein, unter der Gürtellinie. Ein Thronegasm.
2: Und das kam, also ich habe es zumindest dreimal gehört, ich weiß nicht, ob die Redaktion noch mehr solche ja. Ich muss ja mal ganz ehrlich, das kann ich ja
1: gleich mal Vorab sagen, so als kleiner Minispoiler, bei so einer Episode, ähm, ich es Mario auch bei Skype geschrieben, I love Battles. Ich bin yes. halt so ein battle fanatiker ich mag große Schlachten und hier spielt halt wirklich sehr viel Fanhands mit, das, das muss ich mir als Kritiker mal erlauben dürfen, ähm, wenn hier einfach mal auch die Emotionen überhand gewinnen. Aber bevor wir jetzt hier weiter drum rumschwurbeln, wir kommen gleich zum Battle of the Bastards. Wir legen erstmal mit einem anderen Handlungsstrang los, ja. wo wir, Mario und ich, uns nicht so sicher waren, passiert ist. Ich habe es dann tatsächlich auch nach der Aufnahme noch gelesen, dass es passiert und Hannah hat es sich erhofft und auch ein bisschen vorher gesagt. Ich hätte es gespürt. Du hast es gespürt. <lacht> wir begeben uns, nachdem wir Marine letzte Episode mit Daenerys aufgehört haben, die reingeflogen kam in, in, in den Thronsaal, begeben wir uns tatsächlich wieder zurück nach Marine und sehen jetzt weiterhin die Belagerung der Sklavenhalter von Astabor und Yunkai, die es halt auf die Stadt abgesehen haben. Ähm, das Coole daran ist, dass wir sofort reingewerfen werden in diese Belagerung, in diesen Belagerungszustand und dann möchte ich euch gleich mal fragen, wie hat euch das visuell gefallen? Weil der Saposchnik ist ja ein erfahrener Mann, der setzt gleich auf so ein paar ausgefallene Ideen, die Kameras, was weiß ich, aufs Katapult zu spannen. Also wie war euer erster Eindruck von diesem, sagen wir mal gerade mal die erste Minute, wo wir halt mittendrin sind?
0: Das war schon ein ganz anderer Schnack, ne? Als letzte Folge sowieso schon, aber man merkt hier echt so, hier ist ein, ein Action-Regisseur dran. Das war auf jeden Fall, das war was.
2: Und wir sehen ja auch sofort, glaube ich, diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt bei dem Katapult, das Ding, was man schießt, diesen Ball äh, Diese Kugel. Das
1: Geschoss, ja.
2: Gibt es noch ein noch anderes was ein Fremdwort dafür?
1: Mm. Na
2: gut. Das, man sieht ja sozusagen, wie das geladen wird oder sowas. Und dann sofort auch dieser Cut, wie es fliegt. Und dann siehst du schon fast... Wir sitzen so, drauf. Diese, wieder bei Roland genau. von
1: Schaus auf der Kanonenkugel sitzen hier auf diesem Geschoss.
2: Wahnsinn. Und dann sehen wir wieder Cut und dann sehen wir so zwei brennende Leichen. Oder Halbleichen, noch nicht Leichen, die dann so vom, von, von den toten <lacht> genau, <lacht> <lacht> äh, Runter purzeln und so eine halbtotale. Und dann wieder, was so Nebel und noch mehr Katapulte und Boote. Also ich finde, das war Wahnsinn, dass man wirklich innerhalb von, ich glaube, fünf Sekunden waren das. Man war schon komplett in dieser Schlacht drin. Ich fand's super.
1: Ja, das war definitiv ein richtig guter Einstieg. Und dann bewegen wir uns ja rein in diese riesige Pyramide, den Herrschaftssitz von Daenerys. Und, ähm, nee, gut
2: fand ich erstmal, dann, dann geht dir so der Shot hoch und du siehst Danny so oben stehen ja. und sich dann so umdrehen mit so einem völlig gepissten Blick, wo ich auch dachte, oh oh, armer Tyrion. Ja, die, die Abteilungsleiterin
1: West <lacht> ist gerade <lacht> da und, und äh, hier, der, der örtliche Vertreter, der kriegt jetzt einen kleinen Einlauf, denn es ist schon ganz witzig, irgendwie, wie Tyrion dann sein Anpfiff bekommt, aber Daenerys bleibt ziemlich cool und Tyrion zuckt immer zusammen bei den ganzen uh. Schüssen. Und es ist euch aufgefallen, dass Daenerys überhaupt nicht zuckt, also sie ist total, okay, jetzt haben wir hier ein Problem, das werden wir lösen, aber das hast du ganz schön gegen die Wand gefahren, Tyrion. Und er so, naja, aber ganz ehrlich, also hätte ich Marine nicht so wieder auf den richtigen Pfad gebracht, dann würden die Sklaven halt da ja auch nicht angegriffen haben. Also er versucht das irgendwie zu seinen Günsten, Gunsten zu drehen. Aber es ist ganz klar, er muss jetzt ein bisschen dafür gerade stehen. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass Daenerys ihm so direkt die große Schuld gibt, sondern er sagt: Wir müssen jetzt anpacken, oder?
2: Ja, die neue, Danny. <lacht> Eigentlich
1: auch was fürs Bingo-Kärtchen. Die neue, irgendwas.
2: Ich würde es jetzt immer sagen und dabei. Ist hm,
1: jede Mario Folge.
2: Lächeln, genau. Ähm. Die neue Danny äh, sagt ja auch, das fand ich sehr schön, wie sie sagt, shall we begin? Und ich finde, wie du schon angedeutet hast, ich finde, man wirkt, das wirkte schon so, als ob sie irgendwie eine Art neuen Blick drauf hat. Und ich weiß, wir hatten ja Smirkgate irgendwie am Ende der letzten Folge, da werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber es war jetzt schon, fand ich, äh, mir Clark hat jetzt doch, finde ich, diesen diesen Blick sehr gut getroffen, der jetzt nicht irgendwie zu theatralisch irgendwie ist beim Reinkommen in der letzten Folge, sondern wirklich so eine Art Dominanz ausstrahlt und Ruhe, die, finde ich, sehr faszinierend war und die auch nicht so in diese Richtung geht, Marie, wie du es immer früher hattest, in diesem Bitch- Bitch-Look <lacht> irgendwie. Starbucks. Ich das nochmal erzählen.
0: Achso, äh, ja, wie sich jemand bei Starbucks über einen falschen Kaffee. <lacht> <lacht> I ordered my Latin. Genau so. Foam on the side.
2: Und dann fand ich aber auch gut, auch wie du sagtest, ich meine, sie will ja gleich, na, shall we beginnen? Irgendwie gleich loslegen. Genau. ungefähr. Und töten, morgen, genau. vernichten. Äh und dann kommt doch so ein bisschen auch wieder der, der alte Tyrion hervor. Yes. Sehr schön.
1: Sehr schön, dass du das sagst.
2: Heißt.
0: Sie hat einfach zu viel Zeit bei den Dothraki verbracht. Verrostet. Ist, ist so ein bisschen wieder in diese Kultur
1: eingedrungen. Uh. Ja.
2: Aber macht ja einen guten Vorschlag. Ich meine, im Endeffekt können wir erstmal ne? Vorschlag.
1: Aber ich finde es ganz kurz noch was anderes sehr interessant. Vielleicht ist es dir aufgefallen? Ja, so. es ist mir aufgefallen
0: und ich fand es so ein bisschen sehr offensichtlich telegrafiert. Das war <lacht> zu viel. Das äh, es war kannst du dich wirklich zu viel. an deinen Vater
1: erinnern, Daenerys, der Mad King, der, der mit Wildfire... Der, King der, der Wildfire,
0: der Wildfire drin, unter, der Zettel, unter dem Septum
1: da irgendwie. Überall Wildfire es in ist King's so eine Landing. Das riesige rote Fahne, die da gerade <lacht> ist. wird. ist so unglaublich. Unter der Sept of Baylor ist vielleicht noch Wildfire. die war
2: ja. vorher schon so groß. Und jetzt ja machen sie sie noch größer, wo ich denke, ganz ehrlich, selbst der, der unaufmerksamste Zuschauer würde es doch jetzt langsam geschnallt haben, oder?
1: Es könnte etwas subtiler sein, aber es ändert ja nichts daran, dass ich jetzt schon ziemlich happy bin, dass wir tatsächlich vielleicht in die Richtung gehen und wir dann irgendwie sehen, <lacht> dass halt die Step-of-Bale in die Luft fliegt. Ja, aber also weißt du,
0: wenn ich schon mal nicht gespoilt werde für irgendwas, ne? <lacht> Sonst macht es die Serie ja, ich glaub, Macht es die Serie jetzt, diese Staffel, für mich? Da passe ich diese Staffel so sehr auf, äh, recherchiere nichts jenseits meiner Theorien, die ich habe. Letzte, <lacht> und die letzten Staffeln, weißt du, Martell hier, äh, Oberyn war gespoilt, Red Wedding war gespoilt. Alles,
1: alles. Und jetzt mache ich mir hier mal A. Ah. Ja, also es ist ein ziemlich klares Foreshadowing. Wir behaupten es einfach mal. Vielleicht kommt es ja doch ganz anders. Und, äh, oh ja, bitte. Es gibt aber obwohl nicht, ich will es ja auch irgendwie, weil es cool wäre. Natürlich, natürlich wäre es cool. Ja, aber was mir dann noch aufgefallen ist, ähm, Tyrion sagt ja dann zu Darius ganz ruhig, brauner, also ähm, und ist das, vielleicht die, ist das wirklich die beste Idee, sofort hier die Keule rauszuholen oder gibt es da eine andere Möglichkeit und das ist dann schon das, was passiert, so sein Plan mit, ne dass er halt sagt, hey, wir versuchen erstmal diesen diplomatischen Ansatz, aber schon, dass Daenerys im Endeffekt dann ihre große Show abfeuert, die wir dann sehen oder wie habt ihr das verstanden?
0: Ich bin mir auch nicht sicher, was sich die anderen überlegt haben, was da passieren würde. Die haben sich doch den Angriff nur getraut, weil sie wussten, dass Daenerys nicht da ist. Oder? Genau. Warum machen die dann noch einen auf, auf dicke Hose, wenn sie sehen, dass sie wieder da ist?
2: Ich also glaube, sie, wir denken ja immer noch, ja. dass die Drachen dass der Drache noch nicht kontrollierbar ist. sind und okay. der andere Drache weg ist. Genau. Was mich nur wundert ist, ich meine, sie ist mit dem Drachen da angeflogen und auf der Pyramide gelandet in Folge 7. Eigentlich hätten sie doch den Drachen auch potenziell äh, sehen müssen. Das vielleicht die war los.
1: Tarnkappentechnologie, die Drogen <lacht> hat. <lacht> das ist ein klingonischer Drache. <lacht> Da, da haben -Trek. wir wieder Star Trek-Referenz. <lacht> Deine Klingoni kommt nachher auch ähm, noch angestürmt. Mit also fürs nächste Bingo könnt ihr das auch mit <lacht> auf die Karte nehmen. Ja, ähm, ja, es gibt ja dann diese Verhandlung zwischen diesen äh, Sklavenhaltern und, ähm ja, Daenerys und ihren Beratern. Und hier muss ich auch sagen, dass mir äh, Daenerys sehr cool gefällt. Also Emilia Clark, äh, die lässt sich halt überhaupt nicht einschüchtern. Und diese Sklavenhalter, die machen sich ja schon so ein bisschen lustig über sie. Sie sagt, die Beggar Queen von damals, sie soll sich vom Ager machen, ihre Drachen werden umgebracht äh, und sie soll sich ergeben. Und dann dreht sich das aber so cool. Nee, es geht hier nicht um unsere Aufgabe, sondern um eure. Und dann gibt ja schon diesen ersten gewaltigen... Gänsehauptmoment, als dieses, das hast ja schon gesehen, dieses Gebäude war wie so ein wie so ein Podest, wo jetzt irgendwas noch draufstehen muss eigentlich. Und dann kommt halt dieser Drache da angeflogen, Drogon, und da sieht man wirklich mal, wie groß der jetzt ist. Und steht da und ja, also anstelle der Starvenalter hätte ich auch ein bisschen Bammel gehabt, oder? Wie ging es euch in dem Moment? War das erhaben?
2: Also erstmal die Location fand ich natürlich wunderschön, weil du siehst ja erstmal, es ist wieder, es ist nächster Tag, schätze ich mal, Das ist hell, du siehst im Hintergrund so richtig schön den Angriff, der natürlich weitergeht, wieder mhm. mit diesen schönen, so als ob diese Katapulte auch so, so, so wie heißen sie, diese, diese Streifen hinterlassen, wie Flugzeuge. Camp Trails. Ja.
1: <lacht> oh, eine Verschwörung Marie. Was ist denn die Camp Trails so im Hintergrund?
2: du hast die Soldaten dazu, dann hast du natürlich die, die drei Sklavenhalter, die wir, glaube ich, zwei davon auf jeden Fall kannten. Den dritten hatte ich irgendwie ähm, noch nicht gesehen, den dritten, aber... Die haben wir,
1: die, die haben alle drei schon gesehen, oh, okay. tatsächlich, als Tyrion das erste Mal mit <lacht> ihnen verhandelt hat. Ganz kurzer Einwurf. Äh, wir sehen den aus Junkai Das ist, wenn ich mich nicht täusche, äh, Rasdal Moeras, gespielt von George Giorgio. Dann sehen wir Belechio Peinimon. Das ist der wirklich okay. von Eddie Jackson. <lacht> und wir sehen den, erkennen wir auf jeden Fall wieder, Jezan So Quaggas, von Encho Zelenti gespielt, der ja Tyrion 1 gekauft hat, mit Jorah zusammen oh, okay. in der letzten mhm. Staffel.
2: Ja, und ich, ich fand es auch witzig, wie sie so stehen. Ne? Der eine hat auch so verschränkte Arme und ist so ein bisschen ja auch so, so die ja, ne? Die <lacht> Kajalmaster, die da irgendwie stehen. <lacht> Kajalmafia. Und, und irgendwie Dani äh, beäugen. Aber ich finde es auch super, dass sie so ein bisschen cool bleibt und dann, wie gesagt, als der Drache erstmal so auf deinem Podest landet und dann noch so runterkommt hinter sie, war das natürlich einfach der absolute Wahnsinn. Und was ich besonders liebte, war, dass Dani sich einfach nur umdreht und im Umdrehen schon auf seinen Flügel steigt, so dass man auch schon die das verspürt, dass sie den komplett kontrollieren kann. Das sah scheinbar. auch sehr
0: viel besser aus als äh, finale letzte Staffel, oh, wo viel sie viel auf besser. den Drachen äh, stieg und wir alle so ein bisschen dachten, nee. ah,
2: Mario, du, siehst jetzt schon, du siehst jetzt schon
1: diese Szene dadurch, sie hat den Drachen unter ihrer Kontrolle komplett, oder? Ja, ich
0: weiß aber nicht genau, ist es Danny oder ist es der Drache, der diese absolut theatralische Showdiva ist? Also einer von den <lacht> beiden... sind inszeniert sich besser? Genau, einer von den beiden hat auf jeden Fall übelst das Gespür für, für einen richtig guten Auftritt und für Timing. Weil wir hatten das ja schon mit den Dothraki, wo es hieß so, nee, nee, ich komme erst so nach hinten und dann steige ich auf dich rauf und dann kommen wir hinterm Berg und das ist voll cool dann. Und hier ist es genau das Gleiche. Irgendwie wir, wir wir du musst dir vorstellen eine halbe Stunde später standen die da vorher schon mal okay dann stehen wir da die stehen da du versteckst dich hier hinter und wenn ich das sage dann kommst
1: du rauf und dann steige ich auf dich rauf und das wird übelst cool vertrau mir es ist schon sehr durchgestylt und ich glaube auch die Episode das merkt man auch also man hat zum Beispiel ein paar mal jetzt in der sechsten Staffel gemerkt die Dramaturgie ist in dieser Staffel oft sehr äh, vorteilhaft, sagen wir es so. Also, es ist so, dass es halt tatsächlich theatralisch ist, effektreich, dass wir halt ergriffen werden. Ähm, ich muss aber zugeben, da kommt wieder der emotionale Felix in mir durch. Bei mir funktioniert das wunderbar. Ich weiß ganz genau, dass, dass eigentlich diese Sklavenhalter irgendwie sagen müssten, aber wir wissen, dass du dein Drachen wieder dabei hast. Wir haben ihn nämlich Letztes gesehen, als er dich hier abgesetzt hat. Aber nein, du brauchst halt diesen Effekt und das gefällt mir ganz gut, weil er mich doch irgendwie emotional packt und ich dann große Augen mache und auch einfach bewundern kann, was für eine technische Errungenschaft dieser Drache in dem Moment ist. Ne? Weil wir haben ja gesehen, wo die angefangen haben, die kleinen Flugechsen, die wir vielleicht in der Hand hätten zerdrücken können. Und auf einmal ist es jetzt so ein Monstervieh und das muss erstmal animiert werden beziehungsweise da muss erstmal das Geld für da sein. Das haben sie natürlich, HBO. Ähm, aber das ist schon sehr beeindruckend. Habe ich das eigentlich richtig gesehen,
0: dass die anderen beiden sich selbst befreit haben mit einem Stoß aus dem? Sie aus haben der sich Hülle ich, da durch, kam?
1: durch, also das ist da unten. Ich denke nicht, dass, dass sie direkt <lacht> zur Wand durchgekommen sind, sondern dass sie vielleicht ewig da drin frei rumgelaufen sind und dann haben sie die Wände beschädigt und irgendwann war der Durchbruch da ein bisschen weit. Natürlich perfekt. Auch zu gutes. Zu dem sein. Zeitpunkt, als Danny losfliegt.
2: Aber auch nochmal zurück zu dem, was du gerade angedeutet hast, Mario, doch schon gesagt hast. die Das CG war natürlich, fand ich, Welten zwischen dem und wie sie da aus dem Stadion rausfliegt, was ja wirklich so ein bisschen wie Fuku aussah von vorher. <lacht> Wann war das? Ich ja auch 80er. ein bisschen an
1: unsere fuku spiele <lacht> denken, als ich sie wieder fliegen sehen, aber natürlich nicht im negativen Sinne, sondern nur, ja stimmt, das sah letztes Jahr irgendwie noch ein fantastisch bisschen anders aus. aus.
2: und wie dann auch so die die Lichtreflexe auf dem Drachen waren, wie man so durch den, diesen leicht rötlichen Bauch von dem Drachen sah mhm. und wie dann so ein bisschen fast so helikopter moves waren, wie sie den so anhalten konnte, so in der Luft. So mehr, genau
1: Sinne. Hier ist die Machtdemonstration, von der Mario schon so ein bisschen gesprochen hat. Die drei Atombomben werden losgelassen. Bevor wir aber nochmal auf diesen, diese kleine äh, Schlacht äh, zu sprechen kommen. Du hast sie gerade erwähnt, die Dothraki. Wir sehen sie ganz kurz mit Dario an ihrer Spitze auf die Sons of the Harpy zu reiten, die irgendwie, ich glaube, flüchtende Bewohner der Stadt meucheln, oder? Die sind ja vor den Toren von Marine. Vielleicht wollten die die Stadt verlassen, wurden dann aber aufgehalten. Äh, muss ich auch sagen, das war dieses, dieses Pferdegalopp, äh, dieser Soundtrack und dieses Gebrüll, war ich auch voll drin. Im Endeffekt war es aber auch nur so eine kleine zusätzliche Szene, damit alle wissen, ah, die Dothraki sind jetzt auch da, oder?
2: Genau, es war eine Menge Dothraki, die auch ganz gut aussahen, fand ich. Also eine riesen, ja, Kavallerie. Das ist der, Sicher
1: der Sicherheitsdienst in Marine, um, äh, die gehen wir mal von außen. Ich muss auch
2: ein bisschen lachen, wie dann äh, Dario, natürlich jetzt so mit äh, den scheinbar mit allen Blutreitern, mhm. sind es ja scheinbar, dann irgendwie so die, die Vorhut macht und wie er dann so diesen einen Harpy so köpft. Stimmt. Ne? Das Ge Sack, Köpfe das ist ja irgendwie drübe. auch sehr beliebt äh, momentan bei Game ja. of Und der Harpy-Kopf dann so halb in die Kamera fliegt.
1: Das war dann halt für die 3D-Version, die irgendwann ins Kino kommt von Battle of the Bastards, was definitiv möglich mhm. wäre, wenn man sich die Folge im Ganzen anschaut.
0: Ich bin ja mal gespannt, wie das dann wird mit den Dothraki, die dann auch noch in Marine mitmischen sollen. Aber
1: äh, ja,
0: also scheinbar ist ja, ist ja Daenerys jetzt die Königin des äh, Multikulti-Königreichs irgendwann. Sie die dann allen, genau, die, die, die dann früher oder später allen mal beibringen muss. Ey, sag mal chill. Chill! <lacht> Wenn es <lacht> irgendwann,
1: irgendwann mal äh, ja, Stress äh, gibt. Zurück in der Hafenbucht sehen wir tatsächlich dann, wie die drei Drachen einige Schiffe zerstören. Und das ist auch schon sehr beeindruckend. Äh, ich habe mich auch, ich habe in meiner Review das auch geschrieben, ich habe mich auch erinnert an die dritte Staffel, als die noch drei sehr also kleineren Drachen über Astapor geschwoben mhm. sind und als sie gerade die Stadt befreit hat. Das war irgendwie so, wieder so ein <lacht> Fallback, fand ich ganz cool ähm, und es fand es dann aber auch ganz cool, dass halt Daenerys niemand braucht, um halt äh, ihr Statement abzugeben, also wir hatten ja auch damit vielleicht so ein bisschen gerechnet, dass Yara im richtigen Moment kommt und diese Boote von den Sklavenhaltern von hinten attackiert, das findet hier nicht statt, wir sehen Yara dann ein bisschen später, aber es ist schon irgendwie stark, dass Daenerys einfach sagt, nein, ich bin hier, Mother of Dragons, Breaker of Chains, äh, immer so weiter, immer sofort, ich habe hier die Power und ich zeige euch mal, wie es geht, oder?
2: Ja, und dass sie auch die komplette Kontrolle mittlerweile hat über die Drachen. Also ich finde, jetzt erst wird ihr ja wirklich bewusst, wie wie was für eine Macht ein Drache bedeutet. Vorher war es ja wirklich eher auch ein bisschen schwierig, sag ich mal. Und jetzt, wenn sie die drei da irgendwie so sagt, okay, du greifst jetzt dieses eine Schiff an, keine anderen Schiffe, nur dieses eine, ähm, ist es schon ja, sehr bewegend. Und ich finde ja auch, die das wie das Schiff auch kaputt ging, wie die Fässer darunter fielen, wie die Leute runtersprangen, das war einfach visuell bombastisch. Super. Cool.
1: Mario, du noch was? Sonst würde ich noch ist ganz ja, kurz,
0: ja. Ist ja auch einiges übrig geblieben, offenbar. Sie meinte ja noch, danke für die Schiffe. <lacht> ja,
1: genau, es gab, es gab noch, sie hat nicht alles zerstört, in weiser Voraussicht. Nee. Wir sind da noch eine kurze Szene, in der Greyworm Worm noch mal ein bisschen cool abliefern darf. Äh, zwei der Slavenhalter werden geköpft. Der, ich muss noch mal den Namen spicken, <lacht> der ist zu schwer. Jezan, so Quackers, darf überleben, äh, oder wird am Leben gelassen, um die Kunde zu verbreiten. Und Tyrion ist so einmal wieder, der alte Tyrion, ne? Äh, mir hat sofort, ja, ich sag's auch, ich nehme das Wort jetzt in den Mund, weil ich finde einfach, dass er mir hier sofort auch besser wieder gefallen hat, denn er ist nicht mehr in dieser äh, Herrscherposition, dieser direkte Stellvertreter, sondern er ist tatsächlich Berater und wie so eine Hand. Und
0: das liegt ihm irgendwie doch schon besser, oder? Er ist äh, besser der Berater des Kalifen als selbst der der Den Sultan, genau. <lacht> um in diesem Bereich meine, zu bleiben
2: ich will Kalif verstehen das Kalif ich, will das Khalifa, ich will, danke <lacht>
0: ich, ich, ich habe gerade ge, ich habe gerade gedacht ich wie hieß das wehr. noch ja. ist ich mein, nur gut
2: ich meine,
1: wer, ist nur gut oh das war fantastisch ich das ich war Kalifa, so. okay. anstelle des Kalifen ähm, wir haben auch noch eine E-Mail bekommen von Felix also ein anderer Felix der hat nämlich wir haben nämlich letzte Woche so ein bisschen über Tyrion uns ausgelassen ne, dass er ein bisschen naiv rangegangen ist ein bisschen dümmlich vielleicht und er nimmt ihn so ein bisschen in Schutz weil im Endeffekt hat er ja doch äh, nur Zeit geschafft, oh, Zeit geschunden für Daenerys, wenn man das so <lacht>
2: Stimmt das schon? Ich glaube, im Endeffekt kam mir ja auch so ein bisschen raus, dass wir einfach ein bisschen traurig waren, dass Tyrion, also Dinklage, einfach so wenig irgendwie schöne Dialoge bekommen hat in der Staffel bis jetzt. Also ich fand, das war ja schon ein bisschen dünner und vor allem sehr viel dünner als in den Staffeln zuvor. Hm. Seine Rolle und vor allem auch seine Dialoge, die er hatte. Ja,
1: und hier mag ich einfach auch diesen Rollenwechsel wieder, dass sie besonders dann in der nächsten Szene, als dann Yara und Theon da sind. Oder hast du noch was zuvor zu sagen, Mario? Hm, ich... Ja, zu dem,
0: zu dem Auswahlverfahren, welchen sie da jetzt am Leben lassen. Weil, ihr müsst euch ja auch vorstellen, die halbe Stunde davor, wo sie das rehearsed haben mit dem Drachen, da müssen sie, da müssen sie auch so ein Briefing gehabt haben. Okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Einen davon lassen wir am Leben. Und wie wir den aussuchen, ist folgendermaßen.
2: Und Man muss in der Mitte stehen.
0: <lacht> genau. Und das, das Witzige ist, das ist ja tatsächlich so eine, so eine Methode, die so in Assessment-Centern, äh, benutzt wird teilweise. Sie. Nein, nein, nein. Das ist gerade so. das Das ist Dass so. das so das so eine, eine, das, das Leute in Grüppchen aufgeteilt werden und dann wird geguckt, welcher von den dreien ah, ja, oder so ja, ja. lässt sich rauswählen. Welcher ist passiv genug, sich rauswählen zu lassen. Und dann wird entschieden, okay, der muss gehen, weil der hat nicht gesungen Durchsetzungsvermögen. In anderen Sachen äh, wird der übrig gelassen, weil er nicht zu diesem... Oder weil äh, zu die anderen dieser, ihn vor den Karren geschoben haben. Genau, weil haben. die anderen, genau, so eine Opportunisten dann eher sind. Genau. Und das ist eigentlich sehr clever, jetzt äh, diese Methodik hier anzuwenden, weil... Sie ja einen Botschafter haben wollen da drüben der halt dann nicht noch mal versucht, sie zu überwerfen, beziehungsweise ihre Interessen dann noch mal in Frage zu stellen. Ja. Von daher ist das schon sehr clever, dass schon sie das
1: sehr so clever. gemacht haben. Sehr clever. Ja, geil, sehr clever, dass das
2: ne? Grey endlich mal wieder einen geilen Move machen konnte, ja. fand ich. Also ich finde, da merkst du auch erstmal so, dass Grey Worm genau ein geiler Charakter ist. Und äh, auch wie er dann so noch sein, sein Lederwams dann noch so ein bisschen gerade zieht, nachher fand ich schon <lacht> ziemlich cool.
1: Zwischendurch glaub, werden ja auch diese Leute weggeschickt, das fand ich auch sehr witzig. Also ihr habt jetzt die Wahl, entweder geht zu euren Familien oder wir bringen euch um durch die, mit den Drachen so. Na gut, dann ja, aber das ist immer so
0: ein typisches Ding, dass so gegnerische Armeen immer unloyal sind und mit denen funktioniert sowas immer. Du darfst nicht
1: vergessen, das sind auch Sklavenkämpfer, ne? ja. die wurden gekauft und äh, das sind halt. Das ist nicht wie im Westeros, wo du halt diese Art, äh, diese Verbindung oder diese, diesen Bund hast zu einem Haus, weil du dich loyal ergeben fühlst oder so. Das sind halt Angestellte. Naja, ja, äh, springen wir in den Thronsaal, wo wir jetzt tatsächlich Yara und Theon sehen und da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass wir nicht die Ankunft gesehen <lacht> haben, sondern dass die einfach standen Wäre schon ganz cool gewesen, wenn die angeschippert kommen wären, oder? Ja. Ja, du wolltest Boote sehen, noch mehr Boote. Ja, aber ich beschwere mich gar nicht, weil, yes, 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 Queens. so much yes, yes, Queens. Ja, wir sehen hier, ähm, zwei absolute Powerfrauen dieser Serie und es ist ein wahrer, Genuss. Also Anna sieht schon mehr. ja, Sie freut sich schon auf eine eventuelle Eheschließung <lacht> Ja, das wurde doch
2: angedeutet, oder? oder ja. euch das es gesehen? ist ein bisschen
1: flirty auf jeden Fall von Seiten von Yara. Und ich mein, I'm up for anything, really. <lacht> der ist ja auch nicht abgeneigt. Sie lächelt ja eher mit und so, ja, das ist schon cocky, ja, aber mir gefällt es ganz gut. Es geht aber damit los, äh, und das äh, unterstützt wieder so ein bisschen meine These, dass mir halt Theon, äh, Theon, sei schon, Tyrion besser gefällt, dass wir sehen, dass Tyrion definitiv einen großen Wert hat für Daenerys, denn er weiß, wer die Greyjoys sind, er kennt Theon, ich kenne die sogar persönlich und so hatte hat Daenerys jetzt über Tyrion so eine andere Perspektive, die sie sicherlich gebrauchen kann. Ne? Also man merkt schon diese Rolle von Tyrion, die liegt ihm besser, Berater, allwissend.
2: Ja und da merkst du finde ich auch, dass eigentlich Tyrion finde ich besser funktioniert an der Seite von Danny, also von einem, sage ich ein bisschen dominanteren Charakter ja. mit irgendwie mehr Dominanz im auch Dialog als jetzt, sage ich mal, ich erzähle einen Joke irgendwie mit Dai und Grey Worm. Jetzt gegen die beiden Schauspieler, die auch einen super Job machen, aber ich finde der der richtige Tyrion kommt da erst raus. <lacht>
1: <lacht> du hast dazu, Mario, oder möchtest du lieber gleich über unser neues Traumduo sprechen? Komm, lass. Merkst, hast du gleich die Chemie gemerkt zwischen den beiden? Es das ist also genauso schön, wie ich mir das
0: vorgestellt <lacht> habe und gewünscht habe. Und endlich kann man mal jemand ähm, aus dem Haus Grey, äh, Greyjoy shippen.
2: <lacht> oh Gott. Ja. Was ich ja nochmal schön fand, vielleicht nochmal so das Drumherum, es war ja so von, von unten aufgenommen, mehr oder weniger, und ich fand auch schon geil, wie Yara so ein bisschen breitbeinig so steht, ne? also diesen, diesen Stand, den sie irgendwie hatte, dass man auch schon die Dominanz spürte, und Theon daneben war so ein bisschen so mit geschlossenen Beinen, mm. ne? man merkte so ein bisschen, dass er auch so die, die, der sanftere oder der, der weniger dominante Partner da ist. Dani fragt ja auch nochmal nach. Ne? Warum What's du wrong nicht with you? So
1: genau?
2: <lacht> You're a man. Dani saß natürlich, hatte ein wunderschönes Kleid an, Es war so, so ein bisschen ne? dunkelblau über übereinander ge, ge, geschlossen. Also generell hat mir die Szene an sich schon wieder super ge, gepasst und dann natürlich dieses Zusammentreffen von beiden noch mit diesem wilden Arm. Oh, da habe ich gleich noch was zu. Ja, ich glaube, ich habe noch nie jemanden so die Arm, den Arm, die Hand es gegeben. Aber
1: doch, ich habe das schon öfters gesehen. Das ist ja so richtig. Wir gesehen schon, aber <lacht> hast du das schon
2: mal gemacht? Äh,
1: ja, mit meinem Trinkkompan, den ich Wochenenden <lacht> immer auf dem Bierbike durch Berlin fahre. <lacht>
2: Wir begrüßen das uns immer so, männlich. Ich gehe mal in
1: den nächsten sales und begrüße sie mit dem Handschlag. Geil. Das wäre sehr gut. Wenn ihr
2: beim Ferntreffen mir die Hand geben sollte, dann würde ich auch.
1: Ich Kommt Hannah so am besten unten. so entgegen, ja. Okay. Ähm, nee, es ist ja auch wichtig, was dann da so kommuniziert wird, und zwar, dass Yara und Theon 100 Schiffe mitgebracht haben. Jetzt nimmst du noch die von den äh, Sklavenhaltern dazu und das ist schon mal eine ordentliche Flotte. Tyrion sagt.. Könnte reichen, ist nicht so schlecht. Ähm, da brauchen wir nicht auf tausend Schiffe von Euron warten, der eh nur seinen Big Cock und, äh, mitbringen will und dann wahrscheinlich sogar Daenerys in den Rücken fallen wird, wie halt Yara sagt, weil Euron kann man nicht vertrauen. Und äh, ich fand auch, dass es sich halt dann eine wunderbare Dynamik entsponnen hat. Und äh, sie bitten ja eigentlich nur darum, dass sie halt ihre Heimat zurückbekommen, die Greyjoys. Sie wollen Pike und dafür wollen sie Unterstützung von Daenerys. Und Tyrion sagt so, naja, wenn wir hier jeden Wünsche erfüllen, wo kommen wir denn da hin? Und sie fragen ja nur nett. Und wenn wir was dafür kriegen, ist doch nicht verkehrt. Und das fand ich schon wirklich sehr, irgendwie eine schöne Dialogszene.
2: Fand ich auch. Und es war auch nicht so dieses Verlangen, ne? ich verlange nicht die Hochzeit, ich genau. verlange nicht, dass du genau. meinen mein, mein Big Cock nimmst, ich verlange nicht, dass du mir das und das gibst. Aber Dani verlangt ja auch was von Yara.
1: Ja, aber zwischendurch sagt ja Yara auch so, wenn der ein oder andere Onkel vielleicht äh, <lacht> der genau. was gegen Frauen der hat, ein die, oder andere Onkel. die auf dem Herrschaftssitz Platz nehmen wollen. Könnte man das vielleicht irgendwie organisieren, Danny, ja. Es war auch echt
0: elegant, weil man hätte so leicht hier in die Falle rutschen können, ähm, die beiden Königin, quasi Königinnen, hier so ge gegeneinander rasseln mhm. zu lassen und die beide halt so dominante Charaktere sein zu lassen, dass es äh, hier komplett aneinander rasselt und Yara da reinkommt mit Faust auf den Tisch ja. und sagt, jetzt will ich hier aber mal Nee, das war das war richtig gut, dass sie hier smooth. ihre Ready ihre smooth. Position
1: auch gesehen hat. Und, ja. ähm, und sie,
2: sie sehen ja gleich auf was gemeinsam, indem sie sagt, wir hätten beide schwierige Väter. <lacht> ja, und sie müssen sich
1: halt in dieser Männerwelt durchsetzen. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder kommt, gerade in der sechsten Staffel von Game of Thrones. Und hier sind mal wieder die Frauen oben auf, völlig zu rechts. Sind zwei wunderbare Charaktere, äh, deren Zusammenkunft wir ja beigesehnt haben. Du hast es gerade erwähnt, Hannah, es gibt aber eine Bedingung. Die Ironborn müssen halt ihren Way of Life aufgeben. Ne? Plündern, Brandschatzen, Vergewaltigen. Äh, das ist jetzt nicht mehr wirklich so das, was Daenerys äh, sich von von ihren Leuten wünscht. Ich weiß aber nicht so richtig, wie sie das durchsetzt und kontrollieren will, denn sie hat jetzt auch irgendwie 50.000 Dothraki, deren Way of Life genau das ist. Also das wird, ich glaube, sie braucht der richtige Office of, Office of Law oder so. Ja, sie macht erstmal so ein paar Workshops über so ein paar
0: Wochenenden verteilt. <lacht> oder mit so einem Rollkram-Pullover.
2: <lacht> Wir stellen uns auch jetzt Pike vor, irgendwie so eine karge Insel, was sollen die denn machen? Ich meine, Landwirtschaft können die schlecht machen, eigentlich ich müssen sie ja irgendwie umziehen. die
1: Forderung von Yara von, von ein bisschen gering, muss ich zugeben, weil Pike, ja, ist ihre Heimat, aber ich hätte da schon gesagt, ja, gibt uns doch noch irgendwas anderes. Das kann, das kann sie ja später nicht. noch, wenn sie da erstmal drin ist, erstmal Fuß erstmal, in die Tür genau, bekommen. Okay. Okay. Ja, okay. und das Kleingedruckte können wir dann genau, später noch. Genau. ich denke
2: noch. auch schon, dass vielleicht hat sie auch andere Überzeugungsmöglichkeiten. <lacht>
1: Du bist bereit für Daenerys. Yara. Ja Dara. Dara. Ja äh, Nochmal zu dem Handschlag. Ich fand es ganz amüsant, denn äh, ich glaube, Daenerys ist es nicht gewohnt, dass jemand auf sie zukommt und ihr die Hand gibt. Deswegen war das so eine komische Situation, dass sie so zu Tyrion guckt und er so ein bisschen lacht und so nickt und dann gibt sie ja Yara die Hand, weil im Normalfall sind ja alle Bücklinge vor ihr. Alle, äh, also sie hat glaube ich so selten jemand, jemanden direkt Kontakt. Und man darf sie auch nicht einfach so anfassen, glaube ich. Ich glaube, das ist und, auch noch und, und so eine. Und dann kommt halt Yara ran. Und so, na? <lacht> Ja. Fehlt noch, dass sie das reingespuckt in die noch Hand. In die Handfläche und, äh, und gibt dann die Hand. Das fand ich auch irgendwie cool. Also das, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Fist, das wär's gewesen. Bitches, <lacht> <Bridges. lacht> let's do this. Nennt man das eigentlich dann Cisfist? <lacht> das hört sich ein bisschen komisch an, muss ich ehrlich zugeben, Mario. Aber äh, wir können das versuchen zu coinen, wenn du willst. Hashtag <lacht> Cisfist. Cis <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wie cool ist das jetzt? Also sehen wir... Dieses Du noch in dieser Staffel bei der Überfahrt oder ist es das große Ding für die siebte Staffel? Äh, ihr seid happy, habe ich den Eindruck. Ich bin's ja auch. Aber kommen wir jetzt schon als Cliffhanger für die neue Staffel dazu, dass wir tatsächlich die beiden mit der Flotte auf dem Weg nach Westeros oh, sind? Oh,
0: nee. Nee, nee, nee. Dafür sind so viele neue Dynamiken jetzt im Marine erstmal, dass wenn wir da überhaupt was Größeres bekommen, glaube ich, erst erstmal darum geht, die ganzen Leute jetzt hier aber da jetzt ankommen zu Das ist eine realistische
1: lassen. Einschätzung, die ich teilen würde. Ja. Aber der Wunsch bei dir? Nee.
0: nee, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt so ein bisschen davon verabschiedet, dass ich meine, dass es da so un un unbedingt jetzt mit Daenerys nach Westeros gehen muss, so schnell wie möglich. Ja. Ich glaube, ich glaube, die ich glaube ja, die mittlerweile, die die Handlungsstränge werden irgendwie anders zusammengeführt. Mhm. Also gar nicht so sehr, dass Danny jetzt den großen Push macht selber. Ja, vielleicht doch, aber dann wirklich erst nächste Staffel.
2: Wahnsinn, wie genügsam du bist. Ich will, dass die, dass die nächste <lacht> Folge lossegelt nach Westeros. Ich will nicht, Danny, nochmal, da dann gibt es wieder irgendeine Ablenkung, wird sie wieder entführt, dann kommt wieder irgendwer. Nein, bitte. Packt eure Sachen, <lacht> nimm Yara, äh, nimm eine eigene Kabine und, <lacht> und fahrt <lacht> rüber endlich. Du bist
1: etwas zu sehr darauf fokussiert, möchte ich, ich weiß. behaupten. Und ich, ich
2: freue mich so, ich freue mich wirklich und ich will, dass die endlich darüber segeln, ganz ehrlich. Ich will nicht die noch eine Staffel oder eine halbe Staffel irgendwie, äh, nee.
0: Ich glaube doch, als Cliffhanger kann ich mir vorstellen, weil wenn das passiert, was wir mittlerweile annehmen, das passiert, könnte ich mir vorstellen, dass als letzte Szene so kommt, hey, ja. wir, haben, wir haben Nachricht bekommen, Kings Landing Is ripe for the King, taking. Kings Landing steht in Flammen und dann sagt Danny: Okay, let's go.
1: Ich glaube, so könnte ich mir das. Shall denken. we
2: beginn? Nee, also ich bin auch, ich, ich spüre, dass wir die Losfahrt in der nächsten Folge sehen werden.
1: Hm. Und das Hanna Orakel, das Horakel, das hat letzte Woche schon zugeschlagen. <lacht> äh, oh yeah. Schauen wir mal, äh, was diesmal deine Magic, der Magic Eight Ball äh, für uns bereithält. <lacht> Pardon. Frosch im Hals. Ja, der Frosch, der ist im Hals, mein Gott. Was soll's. Gut, ich würde sagen, wir können einen Haken hinter Marine machen. Hinter einem der beiden Handlungsstränge dieser Episode. Und wir springen ja. jetzt rüber nach Westeros in den hohen Norden. Und Mario, der ist schon so am... Ist ein bisschen schwierig, weil für mich hat die Folge hier ihr
0: bestes Pulver schon verschossen. Oh. Also ich bin, oh. ich war danach schon fertig eigentlich. Ah. Ja, <lacht> da müssen wir dich vielleicht ein bisschen bekehren. Und ich ja. habe auf
2: die Uhr geschaut, es war erst Minute elf. Hm. Also wir hätten ja gedacht, eventuell zwei Drittel, ein Drittel, aber es war wirklich nur ein Fünftel. Na, das, ja, mit dem,
0: das
1: mit Yara ja. kam ja später genau. in der Ach, Frage. Ja, was zurück. Ah. Also, das war auch nicht lang. Es waren, nee. glaube ich, insgesamt waren es vielleicht eine Viertelstunde von diesen 60 Minuten, die genau. die Folge lang ist. Also es war ein Viertel tatsächlich nur. Also 45 Minuten. Äh, Battle of the Bastards im wahrsten Sinne. Äh, der Kampf um Winterfell. Jon und Sansa auf der einen Seite gegen Ramsay auf der anderen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Es ist nämlich sehr gewaltig. Äh, es passiert vieles, die Ereignisse überschlagen sich. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, also auch so Überbegriffe, wie wir vielleicht anfangen können. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Vorgeplänkel. Ja, äh, wir sehen äh, das Schlachtfeld vor Winterfell. Und das fand ich auch schon mal ziemlich cool. Es hat sich sehr <lacht> erdig angefühlt, sehr kalt, äh, unangenehm. Und ich dachte so, oh Gott, also Will hier wirklich jeder gerade in den Krieg ziehen, weil ach, irgendwie es war eine unangenehme Intensität in der Luft. Wie ging es euch, euer erster Eindruck, nur von dieser Kamerafahrt, wo man diese beiden Reitertruppen sieht?
2: Ja, es sah sehr blau aus. Ich weiß nicht, sehr blau, filterig, ähm, sehr so neblig. Der hat der Norden
1: generell in uns, genau. ja.
2: Neblig, kühl, matschig, ähm, so morgengrauen Stimmung fand ich hatte ich immer. Der Himmel war so ein bisschen bewölkt, ähm, sah fantastisch aus. Und dann natürlich das, was ich am meisten lieber diese wehenden Fahnen.
1: <lacht> das Geräusch dazu, meine ich. <lacht> genau, dieses.
2: das Geräusch mit dem Bild. Und dann immer so, du siehst die, die, ähm, die, die Totale oder die Halbtotale. Und dann diese Fahnen. Also ich finde das einfach so wunderschön, visuell.
0: Ich fühlte mich sehr erinnert an die Szene in der ersten oder zweiten Staffel, als Dennis sich mit Renly trifft. Das muss dann in Und der Und da, Habe da haben sein. wir, glaube ich, das hatten wir in der Zwischenzeit irgendwann mal so eine Szene, wo sich die zwei äh, zu bekriegenden Feldherren vorher auf dem Feld treffen mit ihrer Gefolgschaft, nur ohne dass da irgendwie jetzt schon eine Gefahr besteht, ich dass glaube sie nicht. sich duellieren. Ich glaube nicht. Weil das war
1: genauso eine Szene. Hatten wir da damals. Ja, stimmt. Da äh, hat äh, Stannis gesagt: Pass mal auf, ich bin hier der rechtmäßige Erbe, weil ja. Robert hat kein Recht, also sein, sein Sohn, der Tommen, ist gar nicht sein Sohn. Stimmt, ich erinnere mich. Da gab es so eine Szene, ja. Ja, ähm, stimmt. das äh, Guter Corbeck auch wieder. Äh, wir sind jetzt hier. Uh, John's und John und Sansas Seite, auf der anderen Seite Ramsey und uh, es wird halt mal so ein bisschen versucht, vielleicht eine diplomatische Lösung zu finden, aber es wissen glaube ich alle, dass es nicht stattfinden wird, sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> uh, es werden Provokationen ausgetauscht, ne? John verfolgt schon so ein bisschen den Plan. Wir sind in der Unterzahl, wir hören es. Ramsey hat 6000 Leute, sie haben vielleicht die Hälfte, wenn nicht sogar weniger. Wie können wir hier einen Vorteil gewinnen? Und da ist schon die Idee nicht schlecht, Ramsey zu provozieren und aus der Reserve zu locken. Aber wir kennen Ramsey, er ist ein Mad Dog, einer, der seine perversen Spielchen treibt. <lacht> äh, und der dreht das Ding ordentlich um. Und du hast es vorhin schon kurz erwähnt, Tanner, komm Bastard. Immer wieder, oder? Das war so Bastard. wie eine Art Mantra. Wie hat dir das wie haben dir die beiden es, da ich gefallen? Ich fand es
2: generell einfach interessant, dass ähm, Ramsay immer so drauf rumreitet, dass John ein Bastard ist, obwohl er ja eigentlich auch ein Bastard ist. Ja. Natürlich wurde er jetzt anerkannt von seinem, ja, von ihm umgebrachten Vater. Aber im Endeffekt finde ich es immer geil. Ich meine, du bist selber ein Bastard und sagst aber immer und betonst es halt immer mehrfach, äh, ne? Come Bastard. Und auch wie er sozusagen, oh Sansa, my beloved wife mhm. und sowas, ne? Also un unheimlich creepy. Ähm, ich finde aber, John schafft es ja fast, in so ein bisschen hervorzulocken, gerade in diesem Vorschlag, dass er uh, einen 1 zu 1-Kampf... He's, He's good. So he good. I like this guy. Genau. <lacht> um, und ich glaube, der, der Umba ist auch neben ihm, kann das sein? Small Joan, ähm, genau. Und, und auch
1: Richard Carstack ist auch da. Nee, nicht Rickard. Wie heißt er? Äh, Harald oder so. Ah, okay. Der Carstack, der schmierige Und
2: ich glaube, ist nicht auch hier unsere Freundin die, die Lady Bear? Ja. Oh
0: ja, oh Gott, das war der beste Shot der ganzen Folge. Dann kleines
2: Obwohl ich echt dachte, so es wäre noch schöner gewesen, hätte sie jetzt wirklich aus so einem Bär geritten, oder? <lacht> also, Als hätte
1: sie so, so, so einen Bärenmantel, wo halt noch so Teddykopf So Fäustlinge. <lacht> ja. Ein kleines
2: Handtuch. Mit so Öhrchen. Genau,
1: an. so, so Bärenöhrchen stehen da noch so. So, so. so traditionelle Kriegskleidung. Lacht mich nicht aus, ich bin adorable.
2: Oder so das Pferd, noch so ein kleines Häublein mit so einem. Nee, oh. ja. ja, aber es war schade, dass sie wirklich nur so kurz. Das war das einzige Bild, glaube ich, was wir gesehen haben yeah, von ihr, yeah, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, das war, aber es war fantastisch. Ich glaube, es ist ja auch ziemlich bekannt. Ich glaube, so dieses Zusammentreffen vor Schlachten ist ja auch in der Geschichte, glaube ich. Gibt ne? es so eine
1: andere Möglichkeit, das zu lösen? Tatsächlich vielleicht durch einen Zweikampf, was Quatsch wäre. Ramsey ist ja nicht ganz so blöde. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass John dann so ein bisschen dieses Duell verliert, weil halt Ramsey Ricken hat. Ne? Das, und John ist Ricken sehr wichtig. Das hätten halt sie gut. sich aber
0: wirklich komplett von vo vorher überlegen müssen, weil dass sie irgendwie eine Chance haben, Ricken da rauszubekommen, dass, dass das irgendwie überhaupt mal der Plan war ja. ursprünglich, ne, ja. ist so lächerlich, da muss man weil die dann muss man hätten dann, nur, machen, die, oder genau, was? die hätten doch von Anfang an genau das tun können, was die Phrase gemacht haben, nur dass die dann auch die Chutzbe hätten haben müssen zu sagen, ja, dann schneidet ihm doch die Kehle durch, was dann passiert wäre, also hätten die eigentlich von vornherein überhaupt keine Chance gehabt, da irgendwie mit fahrenden äh, mit, mit den Fahnen da rein zu aber, galoppieren.
2: Aber Sansa sagt es ja auch mehr oder weniger in der nächsten Szene. Also sie,
1: sie sind äh, die, ja,
0: aber das war ja nicht deren Plan, als sie den Plan vor drei Episoden oder so geschmiedet <lacht> haben in <lacht> im Castle Black. Da war das ja noch, oh, wir müssen Rickon retten und äh, Winterfell zurückbekommen. Das mit Rickon Re retten, das hättet ihr euch mal von Anfang mhm. an abschminken können.
2: Ja, oder sie hätten wirklich so eine Schleichmission nach Winterfell machen ja. müssen. Ne? Ja.
1: Also bei Sansa sieht man ja dann auch, sie hat ja dann so wieder so ein Badass-Dark-Sansa-Moment. Das ganze Palaver geht ihr irgendwie ein bisschen doch auf dem Senkel, habe ich den Eindruck, und sie sagt so, du kannst sagen, was du willst Ramsey äh, Lord Boughton, äh, morgen schlägt dein Sch letzte Stündlein, äh, gute Nacht nochmal, oh, well. und dann gibt es auch diese coole auf Aufnahme, ich finde, das ist immer so ein Bruchteil von Sekunde gefühlt, aber man fährt halt raus, und man sieht sie alleine wegreiten, mhm. und die anderen stehen noch da, und das sieht einfach gut aus, das ist so eine ganz kleine Szene, aber die macht so viel aus, finde ich, also ähm, fand ich auch ein starkes Stück, also da muss ich auch Sepposchnik natürlich nochmal loben, und sein Kamerateam, was hier äh, generell große Leistung abgeliefert hat. Ja,
2: visuell natürlich, Sansa auch immer toll mit den roten Haaren, diesem blau dunkelblauen Mantel auf dem weißen Pferd, ne? Also es wirkt ja auch immer, obwohl die, die Bad Lady war, glaube ich, auch auf dem weißen Pferd, kann das sein? Kann
1: sein, ja. Ich glaube.
2: Aber nein, ist ja fantastisch. Also auch. es ist ein
1: sehr intensives Sebelrasseln, ne? da sind wir uns einig. Ähm, dann geht's ja nochmal... Vielleicht nochmal zu dem, dass
0: er ihn ständig Bastard nennt. Das ja. passt ja aber auch zur psychologischen Kriegsführung, die die Bolton-CA ja sowieso mit ihrem Flayed Man-Banner haben. Und zu weil Brief, wir,
1: wir hören uns dann der der, Letter, äh, der bastard Letter oder weil pink Letter. wir sehen
0: ja auch später, dass das nicht nur deren Fahndeko ist, sondern dass sie auch durchaus Leute da lichterloh in Brand stecken, ja. damit das die Leute wahrscheinlich etwas einschüchtern soll vor dem Kampf. Der war verkehrt
2: rum, ne? Waren die immer mhm. schon verkehrt rum? Ja. Ich hatte das Gefühl, die waren richtig rum. Nee, nee, das war ich ich schon immer drauf, auf dem
1: Banner auch so. In äh, ja, dann geben halt,
2: wir haben sie noch den, den Direwolf-Kopf wieder, ne? Wo ich ja, dachte, von ach, das hatten wir Shaggy ja schon. Und
1: Stichwort Direwolf, ein <lacht> Direwolf fehlt in dieser Episode. Wir sind uns nicht ganz sicher, wo er hin ist. Ghost sehen wir nicht einmal im Battle of the Bastards. Äh, ich habe eine Idee, was mit ihm sein könnte. Ach echt? Welche? Ja, Ghost ist ja ein Roman, ne? Der ist immer unterwegs. Der war schon an der Wall immer unterwegs und nie wirklich an Johns Seite, sondern immer nur in gewissen Phasen. Also der war selbst dann irgendwie jagen oder so. Und äh, weil er halt auch so eine Art Freigäst ist, so habe ich das immer so ein bisschen interpretiert. Und äh, ich meine, es fehlt noch jemand in Hohen Norden der gerade auf dem Weg Richtung Süden ist, äh, der hört auf den Namen Bran ähm, Und äh, es wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn er vielleicht auf Ghost trifft an der Wall, wenn er halt auf der Durchreise ist oder so. Und das Aber dann der Verbindungsstück wäre. hätte man
2: zwei Sekunden einführen können im Sinne von Davos, oh, where's Ghost? Und dann irgendwie John, so, he's roaming natürlich, again. Natürlich, oder irgendwas. Natürlich,
1: das hätte man definitiv machen können, hätte sich die Frage gar nicht gestellt. Aber auf der anderen Seite wäre es doch cool gewesen, Ghost dann in dieser Schlacht zu sehen.
2: Total. Ich ah, denke, ja. ich, ich würde ja mir immer noch wünschen, dass Nymeria noch nochmal zurückkommt. Den Die von, von Aria. Abwarten. Das ist ja auch immer noch, das wäre schön, wenn die sich auch sonst finden würden. Finde hm. ich ja auch schön.
1: Ja, äh, gut, äh, ganz was weiter. Wir sind dann noch im Lager von John und äh, da wird er so ein bisschen am Taktiktisch mit den Steinchen rumgeschoben. Äh, <lacht> und ich fand Tom und Goldig. Das ist so das ist mein, mein Scene-Stealer mit fast dieser Episode. Weil von Taktik versteht er nicht viel ihm müssen sie es auf die einfachste Art und Weise erklären, was denn der Vorteil an Schutzgräben ist und die man später übrigens auch gar nicht so richtig sieht. Nee. Ähm, ich aber Ich glaub, sie
2: wie lange dauert das, so ein Aber vorstellen. ich meine,
1: man sieht sie auch nicht wirklich, weil sie ja niemals dazu kommen, diesen Plan durchzuführen, den sie eigentlich hatten. Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir nochmal diesen Überblick haben und da gibt es ja diese sehr intensive Szene zwischen John und Sansa. Und könnt ihr Sansa nachvollziehen, dass sie, sie ein bisschen wirklich sauer ist, dass sie nicht zu Rate gezogen wird und John halt nur mit Davos und äh, Tormund da sich berät, wo obwohl Sansa halt äh, wie keine andere Ramsey kennt.
2: Also ich habe sowieso ein bisschen, das ist so der, wo wir nachher noch auf das Fazit kommen werden aber das kann ich schon mal vielleicht ein bisschen vorweggreifen mit der Rolle von Sansa habe ich momentan Probleme weil ich die einfach nicht verstehe. Ich verstehe nicht wohin der Charakter will oder ist das der Sinn und Zweck der Charakterformierung, dass du ihn so ein bisschen ähm, verwirrend machst, sag ich mal. Zum einen sagt sie, sie wurde nicht gefragt, zum anderen sagt sie aber irgendwie, sie ist, kein, sie ist keine Militärlady, die irgendwie keinen Plan von Schlachten hat, wo ich auch denke, woher soll sie das auch haben? Sie war noch nie in der Schlacht, soweit ich weiß. Ähm, Im Endeffekt sagt sie, frag mich doch auch wenn es um Ramsey geht, wo ich denke... Äh Du wir das doch einfach sagen können, es ist irgendwie ein Idiot, was sie nachher ja auch tut, der sozusagen versucht, immer seinen Vorteil zu finden, der irgendwie gemein ist, der intrigant ist. Ähm, Im Endeffekt habe ich mich, habe ich nicht so ganz verstanden, worüber sie sich jetzt eigentlich aufregt. Ähm, klar könnte man sagen, er hätte, man hätte jetzt eine Szene sehen können, wo John sagt, so jetzt erzähl mir mal von Ramsey. Wie gemein ist er eigentlich? Was glaubst du, was er vorhat? Aber irgendwie, also ich, ich kam dem nicht so ganz hinter. Ich habe viel mehr hinterfragt, warum sie nicht sagt, dass sie angeblich, wie jetzt wohl mehr oder weniger bestätigt wurde, noch versucht, eine andere, eine andere Instanz von, von Soldaten zu bekommen. Ich verstehe nicht, was Sansa davon abhält, ihm das zu sagen.
1: Also, ich weiß es. Das sieht man ja auch in der Folge.
2: Okay, dann sag's mir.
1: Jetzt, jetzt schon oder später? Also, ich weiß
2: nicht. Also, es gibt Vermutungen, die ich habe. Aber äh, im Endeffekt ist sie ja sauer, dass wir nicht noch länger warten. Sie sagt das ja explizit. Lass uns doch länger warten, bis wir genug Soldaten haben für den, ein, äh, für den Angriff. Und dann sagt er irgendwie, was schlägst du vor? Sag mir, was du vorschlägst. Warum sagt sie nicht dann ja? Ich habe Littlefinger gefragt, ob sie also, eventuell kommen. Ähm, wir sollten sie vielleicht noch nicht, wir sollten es vielleicht noch nicht, Ramsey sagen, damit er vor die Burg kommt und sich nicht verschanzt innerhalb von Winterfell, das würde ich soweit verstehen. Aber warum sagt sie es nicht? Sie kann es ihm doch sagen.
1: Also gut, dann machen wir das fast einfach auf. Ähm, also ich würde schon sagen, äh, dass sie dann merkt, okay, wir werden, also John wird mit seinem Plan keinen Erfolg haben. Und wenn wir Erfolg haben wollen, wenn ich Erfolg haben will, meine Rache haben möchte gegenüber Ramsey, dann muss ich John fast, wenn nicht sogar richtig, opfern. Ich muss Ramsey kann ich nur so aus der Reserve locken, wenn er sich absolut siegesicher ist, dass John fast, also dass John stirbt. Und so sieht es ja, wir greifen schon mal ein bisschen vor, in einer Szene aus, dass es eigentlich aussichtslos ist. Und erst dann kommt Sansa mit ihren Truppen und weiß, okay, jetzt habe ich Ramsey. Weil damit hat er nicht gerechnet. Ich sehe den Punkt, dass man sagen könnte, okay, dann geh halt zu John und sag ihm vorher, okay, ich habe hier 2000 Reiter. Die halten wir hinterm Berg genau. und los geht's. Aber hätte John gesagt, ich werde nicht meine Armee in den Tod führen, dass die abgeschlachtet werden, dass dann im richtigen Moment deine Reiter kommen und äh, uns retten. Weil ich glaube, John ist dafür zu ehrenhaft, bewusst seine Armee ins Verderben zu reiten und zu opfern. Ich glaube, der John sofort gesagt, nee, ohne mich, damit brauchen wir einen anderen Plan. Und dann werden sie wieder nicht vorangekommen. Das Ganze wäre ein bisschen eindeutiger, wenn das Ganze am Ende
0: nicht am wunwun gehangen hätte. Weil sie sagen ja auch, okay, wir könnten uns jetzt hier verschanzen und dann hätten die auch kein, mit so und so vielen Leuten keine Chance. Ich verstehe jetzt
1: nicht. Naja, dieser
0: dieser Plan irgendwie, oh, wir müssen ihn jetzt vor die Burg locken, damit dieser Plan irgendwie funktioniert. Dann war er aber wieder in der Burg und hätte Wunwunder nicht eigenhändig das Tor genau. zerschossen, dann hätten sie ja trotzdem diese Belagerungssituation von mehreren Wochen unter Umständen gehabt. Das heißt, dieser Plan, so wirklich, Sansa jetzt äh, zu unterstellen, dass sie jetzt das Ganze so durchgeplant hat, äh, ich denke schon, also ich bin mir jetzt mir sicher, ich
1: sehe es halt auch in ihren Augen am Ende. Da war ich mir zu 100% sicher, dass sie fast ihren Bruder umgebracht hätte, ihren Halbbruder, und das in Kauf genommen hat, um Ramsay zu besiegen.
2: Und du glaubst wirklich, dass sie wusste, die Wellsoldaten kommen, sie warten hinterm Berg? Ja. Und es ist jetzt nicht so dieses Typische, was, glaube ich, Mario ja auch schon gesagt hatte, im Sinne von so Herr der ringe -mäßig, dass sie es, wir, es wirkt per Zufall so. Es wirkt
1: so. Aber ich bin mir eigentlich schon zu 99% 100 sicher, dass As Sansa spätestens im Moment, als sie mit John spricht, die Idee hat, das so zu machen.
2: Und warum, also das ist alles dann gespielt? Im Sinne von, frag mich doch, welchen Plan haben wir? Das ist alles gespielt nee, von Sansa. In dem
1: Moment würde ich noch behaupten, dass sie so ein bisschen unentschlossen ist, weil sie, hier muss man auch sagen, das sind zwei sehr unerfahrene, also sie haben keine Ahnung von Kriegsführung. Sowohl John als auch Sansa. Und deswegen belappen sie sich einfach. Sie geben sich beide, machen sich beide Vorwürfe. Ja, was soll ich denn tun? Na, ich weiß es doch auch nicht. Aber wir müssen noch was anderes tun. Na, was ist das andere? Na, ich weiß es doch auch nicht. Also es geht ja so hin und her. Und äh, da glaube ich, da reali reali realisiert erst Sansa, <lacht> Okay, ich habe jetzt auf einmal eine Idee, wie wir es schaffen können. Aber wenn ich dir jetzt John erzähle, dann wird er sich hundertprozentig dagegen sträuben und nicht seine Soldaten opfern, damit wir im Endeffekt doch gewinnen. Weil dafür ist John halt zu zu sehr sein Vater, wenn wir davon ausgehen, dass es sein Vater ist. Das muss ja auch noch geklärt werden. Also deswegen fand ich da äh, das Deswegen fand ich die Entwicklung von Sansa in der Folge so interessant und vielleicht auch ein bisschen verstörend, weil sie für mich ein Stück weit jetzt mehr als Dark Sansa ist, sondern fast schon fully dark oder very, very dark Sansa. Ähm, da sie Fifty halt... die Shades
2: äh, of Darker Sansa? <lacht> ja,
1: genau. Also da okay. sie halt tatsächlich bereit ist, äh, John sterben zu lassen. Und der hat halt dann noch sein Glück, dass er sich irgendwie noch rausfinden kann. Hm, okay. Äh, aber da können wir vielleicht nachher nochmal einhaken, wir müssen ja ein bisschen chronologisch drin bleiben, sonst ver verzetteln wir uns hier. Äh, ich würde sagen zu diesen beiden zum Duo das reicht. Wir sehen dann noch eine ganz kurze Szene vor der Schlacht mit äh, Davos und Tormund. Oh, sweet. Äh, eigentlich auch eine coole Combo. Total. Haben wir noch nicht so gesehen. Tormund oder? war so
0: ein bisschen der Typ aus Guardians of the Galaxy, ne? Der nicht Ironie und Doppeldeutigkeit. Ja, genau, äh, Drax, der
1: Des The Destroyer, ja. Ja, der von Dave Bautista gespielt wurde. Äh, ja, war sehr gut. Und er äh, sagt, ja, ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Äh, wie wär's denn, willst du mitkommen? Und äh, es war eigentlich ganz charmant, aber sie reden auch so ein bisschen über ihre Vergangenheit. Ne? Ganz klar, dass sie jetzt jemanden folgen, dem sie irgendwie vertrauen, von dem sie glauben, dass er der richtige Anführer ist. Und vorher hatten sie ja so zwei Typen, zumindest Stannis, äh, Davos es Stannis, wo er dann gemerkt hat, nee, war nicht wirklich der One-True-King. Und äh, bei Men's Raider hat man ja auch gesehen, er war auch Antastbar, sagen wir es so, auch wenn Tom und viel auf ihn gehalten hat, weil er halt der Anführer des Freefolk folk war. Ja,
2: das fand ich sehr schön, diese Gemeinsamkeit, weil im Endeffekt sagen sie ja beide, okay, John ist kein King. Und dann fragte ich mich, hm, okay, was passiert, wenn äh, nächste Folge eventuell John ausgerufen wird als neuer King of the North? Hm. Wo ich mich auch fragte, ob dann wieder beide, oh shit, jetzt ist er doch King, <lacht> folgen wir dem richtigen Dude. Oder sollten wir nicht <lacht> doch lieber wieder unseren neuen äh, Anführer suchen? Ja. Ähm, das fand ich sehr schön, weil ich fand auch, dass die Combo super war ähm, und. Äh, sehr happy, ich würde gerne mehr von den beiden sehen.
1: Ja, wir haben ja dann auch noch einen sehr nachdenklichen Moment. Mario, hast du so ein bisschen äh, Wasser in den Augen gehabt, ein Tränchen, als Davos da an diesem alten, an diesem Scheiterhaufen von Shirin steht ich, und einen kleinen da, Holzhirsch rausput. Ich habe da eine
0: unausgegorene, aber relativ wilde Theorie, Ist die mir heute, die, die ich vorgetieft äh, habe. Ich, ich stand eben unter der Dusche und habe das nochmal, mal Re, äh, Revue Unter der Redaktionsdusche. <lacht> <lacht> genau, habe nochmal darüber nachgedacht und wollte schon fast, Innerlich so ein bisschen meckern so, oh, das ist jetzt ja aber ganz schöner Fußzufall, äh, dass Davos da direkt an den Scheiterhaufen kommt, wo äh, Shireen geopfert wurde. Und dann dachte ich so, okay, was wäre, wenn das gar kein Zufall war und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen was wäre, wenn Davos der Auserwählte des Lord of Light <lacht> ist und Davos ist derjenige, der Jon Snow zurückgebracht hat? Mhm. Weil er war ja auch der Letzte in der Szene,
1: der geguckt hat. Ganz kurz für die Begrifflichkeiten: Meinst du jetzt, ist Davos der Auserwählte des Lord of Light oder ist er ein Überbringer des Glaubens des Lord of Light? Ja, eins von beiden, irgendwie sowas.
0: Aber es ist nicht Melisandre gewesen. The Red Witch. Genau, weil es Red ist, ist. Es ist ja auch der tolle, es ist ja auch so ein toller Werdegang irgendwie. Du hast du hast ähm, so, so ein Schmuggler, der dann irgendwie sich hocharbeitet da und das ist ja und fast Propheten. so eine. Genau, zum Propheten. Und Davos wurde genau zum gleichen Zeitpunkt eingeführt wie Melisandre und vielleicht war das gar nicht Melisandre, die jemals irgendwas gezaubert hat, Ach, er hat das sondern, war, sondern es war, nee, das, das ist ja noch andere Blutmagie gewesen, das hätte ja vielleicht noch anders funktioniert, okay. weil Blutmagie ist ja nicht unbedingt Lord of Light Magie, oder?
2: Aber kommt nicht alle ihre Kraft vom Lord of... Aber who cares?
1: Naja, egal, aber auf jeden Fall ist Praktisch mir dann eingefallen... da wo dann sich die ganze Zeit auch schon geirrt hat als Prophet wegen Stannis, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber, aber er hat ja so Stannis gebackt auch. und äh, Aber als er sich wünscht, er ist ja zu Melisandre gegangen. Ja. So, also ich wünsche mir so sehr, dass du Jon Snow zurückholst. Er ist in der Szene auch der Letzte, nachdem Melisandre schon gegangen ist, der nochmal auf Jon guckt und sagt so, hm, schade. Ich hätte jetzt so gerne, dass du zurückkommst. Ich glaube, da ist also, was. Mario im, sieht da einen doppelten Busch. Boden, finde ich geil. Ja.
1: Finde ich interessant auf jeden Fall. Und der Lord
0: of ich Light hat ihn jetzt zu dieser Stelle geführt um die falsche Prophetin oder die falsche äh, ja, ja. Hexe da, weil weil das, das Beste daran ist ja, dass es jetzt zum, doch noch zum Clash vielleicht zwischen ja. zwischen Davos und äh, Dings kommt, weil ja, ich stimmt, glaube, er hat da so eine Idee, wer da vielleicht ein
1: Feuerchen gezündet hat. Ja, also ich finde, es ist wirklich. Spannende Überlegungen, das, das eröffnet neue Türen. Äh, könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht auch schon Indizien in der Richtung gesehen habt. Äh, für mich ist Davos nach wie vor eher so dieses Herz. Ne? Das ja, Onkel halt absolut. Ich bin auch noch
0: nicht äh, sicher, wie ich das finde, wenn sich das <lacht> bewahrheitet,
1: aber ich fand den Gedanken zu verlockend. Mit dem wir mitleiden, ich meine, das ist eine schöne Szene, ne? Hannah sieht sehr gut aus und äh, mit hm. Davos kann man mitleiden, oder?
2: Absolut. Und ich meine, dieser Hirsch ist ja auch einfach so goldig. Das sah auch so niedlich aus. Und er behält ihn ja auch, wie ihr schon angedeutet hattet in der letzten Szene, wo er dann Melisandre betrachtet. Äh, hat er den Hirsch noch in der Hand, soweit ich gesehen habe. Da ist, da ist der was, Schlacht,
1: da, ne? da brodelt was Aber
0: Sinn. wie gesagt, ich habe noch gar nicht so viel darüber nachdenken können, über diese Theorie. Aber wenn euch irgendwas einfällt noch aus den vergangenen Staffeln, <lacht> was irgendwie verdächtig ist, dass irgendwie... Ähm, Lord, da, äh, da war's irgendwas. Lord
1: of Light at Ich äh, alles. Ich irgendwas glaube, als, als
2: sie das Baby doch rausgequetscht hat, war er doch auch dabei. Ja so genau, Er war ja, der Zeuge so bei der
1: Geburt.
0: Der da und, Genau,
1: Das ist ja auch schon... Ähm, Interessant. Ja. Oh Mario, der ist ja richtig hibbelig. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Äh, ich meine, Melisandre sind wir jetzt hier auch nochmal mit mm. John zusammen. Und ich finde, sie ist immer noch so gar nicht mm. die alte. Auf keinen Fall. Also, es ist, das ist eine neue. Und sie ist so... <lacht> Ihr Selbstbewusstsein von aus den früheren Staffeln uh, ist immer noch komplett weg ist immer
2: noch gebrochen irgendwie und ja. sehr passiv, ne? Also furchtbar passiv. Und sagt so, ja, wenn ich
1: dich wiederbringen muss, dann ist ist es halt der Wunsch des Lord of Light, ich kann da nichts machen, und ich bin sein Instrument.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Also das ist gar nicht mehr so angsteinflößend mhm. oder sie strahlt keine richtige Macht mehr, nee, auch aus. so bei
2: der Battle will sie auch nicht mit dabei sein. Ich <lacht> weiß nicht, irgendwie, ich fand sie war sehr passiv, guckte zwar ins Feuer, was sie jemand tut, aber. Ähm, Dass ja. sie auch
0: nichts versucht, ne? Ich meine, sie hat ja wenigstens bei Jon Snow da auch irgendwas versucht. Hat sie da nicht irgendwie so ein Ich mache euch alle stärker Zauber oder so sowas? so ein Bass? So ein Bass
1: der Spiel, mit der weißt du? Lied. Mama, dein Scheiß Zauber hier. Du kannst <lacht> <lacht> äh, ja, ja, so kann's ja okay. wenigstens
0: versuchen, meine Güte. Ja, ich ich meine, wenn, wenn sie Blutmagie gemacht hat und alles Mögliche und irgendwas. Mit, mit Aussehen machen kann, dann kann man doch wenigstens mal Aber wissen.
1: es ist interessant, wenn jetzt ist es interessant, wenn Melisandre jetzt so ein bisschen entmystifiziert wird und auf der anderen Seite man trotzdem nach wie vor diese mystische Komponente hat mit der Wiederbelegung von John, woher die kommt. Da gibt es ja nach wie vor so viele Theorien, direwolf da habe ich glaube ich eine E-Mail bekommen, der User Tizian auf unserer Seite hat mir auch mal eine Private Message geschickt mit dieser Theorie nochmal, vor Ewigkeiten, äh, auch nochmal danke dafür. Ähm, also da ist ja nach wie vor diese Komponente, die irgendwie bespielt werden muss und stell dir vor, da wo es wird auf einmal sein Zauberhut raus. <lacht> und äh, ist ja... ja.
2: Die nennen wir ihn Erste ja Erster abgesandte des Magic
1: shit ja. Pirate
2: Merlin oder hat er noch einen Spitznamen?
1: Star Wars. Star Wars. Star Wars. <lacht> <lacht> um,
2: ja, aber ich, hier, Mario hat absolut recht, dass sie noch nicht mal versucht, irgendwie die Schlacht irgendwie in einem Vorteil umzuwandeln. Ich meine, sie konnte ja wahrscheinlich den Schnee, konnte sie aufhalten, wie auch immer, durch einen Opfer. Nicht, dass ich jetzt will, dass sie noch jemand opfert. Aber sie sagt ja auch, als, als John fragt, und ich fand diesen Einwand eigentlich sehr verständlich, bring mich nicht zurück, falls ich sterben sollte. Und dann sagt wieder so, nein, das ist der Lord of the der mich dazu bringt. Also irgendwie fand ich, war das sehr unbefriedigend.
0: Und dass Ihnen das jetzt auch einfällt, ne? <lacht> <lacht> Also, so, aber, ja, ich kann euch absolut helfen. Ich habe da den Zauber. Es braucht zwar drei Tage
1: zum Wirken. Ja, jetzt haben wir leider <lacht> nur noch eine Nacht. Aber eine Sache ziehe ich aus dieser äh, Szene. Und zwar, dass ich ein bisschen den Eindruck habe, dass John schon eine wichtige Stellung in den Augen des Lord of Light haben könnte, wenn wir tatsächlich seine Wiederbelebung mit ihm zusammen kombinieren. Und dass ihn einen gewissen Status gibt. Vielleicht den Status eines Auserwählten, eines Unantastbaren. Was vielleicht nicht unwichtig ist, wenn wir jetzt daran denken, was in der Schlacht passiert. Denn, äh, ich glaube, die Seelenmacher haben in irgendeinem Special auch gesagt, äh, John hat viel. Glück in dieser Schlacht, da sind wir uns alle einig, ne? erinnern wir uns oder wir, wir schauen nur auf die diversen Pfeilhagel, die auf ihn hinabrasseln, die ihn nicht treffen. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er halt wirklich eine besondere Rolle einnimmt und deswegen geschützt ist. Da wäre wieder so ein bisschen geheimer Magic-Shit im Spiel. Ein gesegnetes Kind. Ja. Ich finde,
2: das erinnerte einen dann so sehr an diese Theorie, an so die griechische Mythologie, ne? wo wir irgendwie die Schlacht um Troja haben ja. und dann die verschiedenen Götter sozusagen von oben natürlich auch die Pfeile lenken oder ne? irgendwelche ihre, ihre Lieblinge beschützen oder auch nicht. Finde ich eine ganz schöne äh, Theorie. Ich frage mich nur, ob dann auch andere Götter auch so ihre Lieblinge haben, die sie beschützen. <lacht> also hat, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Vorstellung eigentlich ganz interessant. Ja. Aber ich mag sowas. Ja. Also Kann man,
1: vielleicht ist es ganz gut, um so ein bisschen darüber wegzusehen, dass John halt nicht getroffen wird und er müsste rein theoretisch getroffen werden. Es gibt tatsächlich eine Szene, wo er halt mitten im Feierhagen steht und um ihn herum werden alle getroffen und er geht irgendwie runter und wenn er aufsteht, muss es so aussehen, als wäre um ihn herum, <lacht> so in, se in, seinem, in, seinem, in seiner Form <lacht> Pfeile im Boden, wie so, wie so beim äh, sehen oder so. Ja, aber erster Blick, wir kommen jetzt direkt zur Schlacht, erster Blick auf die Armeen, wir sehen relativ spärlich und sehr zusammengewürfelt die Armee von John und Sansa, ist schon sehr auffällig, oder? White ja, und alle so ein bisschen
2: fertig und die Bärte ungepflegt natürlich und die Klamotscha alle sehr unterschiedlich. Und auf der
1: anderen Seite direkt die Boltons in reihenglied schöne weiß Rüstung. Man da weiß man, hey man von Anfang an, wie es ausgeht. Das
2: hey ist
0: genau das das gut etablierte Baseball-Team <lacht> gegen das liebenswerte Underdog-Team, wo sich alle noch die Uniform selber gemacht haben. Und die sehen alle ein bisschen anders aus. Und da ist ein Mädchen mit dabei und ein Hund. Und... <lacht> 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 Aber der Im ja Rollstuhl. Nicht. Und, der genau. ja alle ins Kino. Bordens hatten keine Chance. Ist dann
2: da was so der alte Trainer, der das letzte Mal noch mal so trainieren darf? Co-Trainer, so?
1: Co-Trainer, ja. genau. Mit weltvollen ja. Tipps. Der aber eine kaputte Hüfte hat oder so. Nicht mehr so richtig was kann. Aber das Schlachtfeld sieht cool aus. Du hast diese brennenden oh. Kreuze, wir haben sie erwähnt. Und es ist wieder diese... Das so ein bisschen das madonna Musikvideo. video <lacht> <lacht> like also, die gerade in ihrem Büstenhalter ja, durchs ich Bild. Sehe, wenn sie da so raustanzen kommen. Okay, wir nehmen gerade diesen extrem epischen Moment in jede Form der <lacht> Entschuldige, bitte. Das ist überhaupt nicht schlimm, dafür sind wir ja hier. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß dabei, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> äh, aber ganz klar, es ist eine intensive Szene und äh, alle erwarten jetzt den großen Knall und auf einmal kommt halt äh, Ramsey angeritten äh, und hat halt Rick so angetrabt, angetrabt so, ja, so Rickon an der Leine oh. tatsächlich. Und es sieht so aus, oh Gott, wird er ihn jetzt umbringen, töten? Ja, das wäre doch auch nicht irgendwie Ramsey seine Art. Dann befreit er ihn und sagt, okay, du kannst zu deinem Bruder. Der ist da am anderen Ende des Feldes. Ja,
2: ich ich wäre erstmal mal verwundert, dass Nick noch game. einigermaßen äh, gut aussah in Schuss. Er sah mm -hmm. nicht gefoltert aus oder so. Er ist ja, äh, fast ein so
1: Kopf größer als <lacht>
2: Ivan ja, Rehan. Er Man hat ihm offensivbar so so seine
0: Zunge rausgeschnitten ja. zwar.
1: Seine süße Siegstimme, Mario, werden Sie nie hören. Wir werden die Maggie Simpson... Von, von Game of Thrones.
0: Ich dachte ja, dass er zumindest, wenn er dann sich umdreht und den Pfeil auf ihn zukommen sieht, dass er dann noch irgendwie sowas wie, oh shit, <lacht> so ein Comedy-Exit aus ich der Serie. Ich
2: schon, wie Ramsey wirklich sagt, so ja, yeah, small boy, und dann ist er in Kopf größer, ja. ne? Naja. Aber ja. ja, er macht ihn frei und ich liebe das immer, wenn Ramsay da so dieses äh, horizontal liegende Messer rausholt hinter seinem Rücken. Mhm. Ne, das finde ich immer sehr schön. Und ich dachte wirklich, aber er, er, er schlachtet ihn jetzt ab. Mhm. Ich hätte okay. eher drauf geschätzt, dass er ihm die Kehle durch... Er hätte äh, ihn ja
1: auch so, diese Provokation, wäre hätte ja vielleicht auch funktioniert. Wobei, mhm. Dadurch, dass halt Viking dann losgeschickt wird, ist ja John noch wesentlich mehr provoziert und reitet erst los.
2: Natürlich, aber ich denke ja auch immer, ich meine, klar, Ramsey ist ein sehr guter äh, Pfeil- und Bogenschütze, ja. aber im Endeffekt... Es ist etabliert.
1: Da Normalerweise kann man ja denke
2: ich ja, wenn jemand irgendwie, ich weiß nicht, 200 Meter entfernt ist und zickzack läuft, wie noch zu ja, treffen... Ja, wenn.
1: Wenn er zickzack läuft, da sagst du was. Also ich, ich bin Ich habe hab ja auch in meiner Review geschrieben, dass alle wahrscheinlich gesagt haben, Junge, mach irgendwie <lacht> irgendwelche Haken, aber ich habe ich habe jetzt einen Punkt, wo ich sagen kann, äh, warum man halt am Ende nicht mehr zickzack läuft, sondern gerade läuft. Also wir sehen ja dann, um ganz zu erklären, Ricken sprintet los und Ramsay, sprintet. ja Ramsay schießt halt willkürlich Pfeile. Man sieht es in einer Szene. Er guckt gar nicht hin. Ja, ja, das war ja deutlich treffen. kommuniziert. Richtig aber so. das
0: war wirklich schlimm anzusehen, wie wie in Prometheus, wo sie da, wo das Raumschiff dieser ah. Do dieses donut Raumschiff umfällt und sie laufen da nur
1: in einer geraden Linie vorweg. Aber jetzt mal ganz kurz, werdet mich gleich wieder Raumschiff <lacht> stimmt. stimmt ja. äh, werdet mich jetzt gleich wieder komisch angucken, weil ich das so verteidige, aber ich muss es einfach tun. Und zwar äh, stellt euch vor, ihr seid Ricken in der Situation. Das ist ja immer ganz wichtig. Es ist ein junger Bursche, der auf dem mit Pfeilen geschossen wird, der nicht weiß, dass die Pfeile natürlich noch nicht treffen sollen, aber die schlagen halt neben dir ein und du siehst vor dir deinen älteren Halbbruder, der dir rettend entgegenkommt. Äh, ich wäre auch, glaube ich, am Anfang mehr zickzack gelaufen, einfach nur, weil ich weiß, wenn ich gerade laufe, bin ich ein einfaches Ziel. Aber gerade auf diesen letzten Metern, wo halt John dir entgegenkommt, die Hand raussteckt, wenn du da zickzack läufst, dann läufst du ja an ihm vorbei. Also, da wäre vielleicht gleich die Idee gewesen, lauf halt durch bis zur Armee im Zickzack und ich warte nicht auf John. Aber deswegen glaube ich schon, dass Rickon dann einfach nur das Ziel vor Augen sieht, gerade sprintet. Und dieses Zeitfenster, wir wissen, dass Ramsey ein guter Bogenschütze ist, wir sehen es auch nochmal in der Episode. Ähm, das reicht Ramsay komplett aus, um Rickon niederzustellen. Es ist ja auch wirklich egal.
0: Ich meine, bei dem Geschwindigkeitsgalopp, den John drauf hatte, hätte er damit mit ausgestreckter Hand Rickon aufgesammelt. Da hätte er ihn auch gezweiteilt mit seinem Arm. <lacht> ja, also,
1: es gibt ja so eine Technik, da kannst du so hochziehen. Nee. Doch, 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 doch. <lacht> Nee, Aber pro,
2: ich fand es auch sehr schön wie John äh, erstmal auf das Pferd springt also äh, <lacht> Dieses, Kit ja. Harrington, Holla die hoch also ne? bei
1: Harrington sowieso <lacht> fand äh, ich auch es, dass er einen sehr ist, guten
2: Job gemacht hat in dieser ist bekannt, Folge
1: genau aus Hardrum zum Beispiel auch dass er mega viel Spaß hat an diesen Szenen und hier merkt man auch er ist voll drin er hat Bock auf diese Szenen er ist halt sag unser, das mal seinem Gesicht unser <lacht> Der, ich möchte gerne den alten Mario. <lacht> Ist das der neue Mario, den wir gerade sehen? Ja, aber ganz einfach abgesehen, dass man über diese Logik, die, dieser Flucht des nicht stattgefundenen Zickzacklaufes diskutieren kann. Ich war persönlich ziemlich aufgewübelt weil ich dachte, oh Gott, nein, das kann nicht sein. Dieses, dieses Ramsey, wie er leibt und lebt. Und ich war sehr, das war einer dieser Momente, wo du mich aus dem Büro hast hören oder so. Weil ich war wirklich, nein, das kann nicht sein. Wie ging es euch? Rein emotional.
2: Also, ja. Hm. Also, was ich sehr schön fand, war, dass Ramsey auf seiner Schusshand, ich weiß nicht, wie das heißt bei Pfeil und Bogen, auch so, und ich weiß auch nicht, wie man das nennt, das müsste mir so ein Pfeil- und Bogenexperte äh, sagen, so ein, man sah schon am Anfang, dass er diesen, wie so einen leder trägt.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, am Bogenschützen genau. generell als Schutz das, auch so, so weil Schuss die Sehne ja, die ja sonst, glaube ich, irgendwie auch genau, schaden Genau, Das fand ich einfach
2: an. sehr, sehr schön. Und das hatte ich vorher bei Ramsey, ist mir jetzt nicht so wirklich aufgefallen. Es kann sein, dass er es immer trug. Aber jedenfalls, also das fand ich sehr schön. Deswegen dachte ich mir auch schon, dass irgendwas wahrscheinlich mit Fall und Boden dann doch noch passieren muss. Ähm, ich dachte mir so, okay, was auch immer, ob er ihn jetzt trifft, ob Zickzack oder nicht. Diese Entscheidung, dass John dann losreitet, also das tut, was Ramsey will, diese Provokation in dem Sinne wahrnimmt, äh, da habe ich immer so gedacht, nein, John, tu es nicht, nein, John, du nicht. Also ich war schon emotional involviert, obwohl es auch irgendwie hundertprozentig klar war. Da war jetzt keine wirklich große Überraschung drin, dass dann auch Ramsey äh, dass Wicked dann noch getroffen wird, fand ich auch keine Überraschung. Wo ich aber wirklich dann, ich weiß nicht, ob zu diesem Menschen kommen, wo ich dann wirklich dachte, jetzt stirbt John, weil dieser <lacht> Moment, wie er sich dahin stellt, sein, sein Schwertgurt äh, fallen lässt.
1: Der Heldentod Aragorns. Genau. Und ich dachte
2: mir so, ach, perfekt, jetzt stirbt wirklich John in diesem perfekten Tod. Weißt mhm. du, eine, eine Armee von, von Kav Kavallerie-Reitern kommt auf ihn zu und er geht sozusagen, er stirbt den Superheld. Und der Hintergrund ist so verschwommen und es ist morgen. Das Chor setzt ein. Genau, die Gänsehaut. Musik war sehr, fand ich, so, so todmäßig. Also mhm. es, war, es hätte eine perfekte Abgesang. Musik sein können, genau. Und da dachte ich wirklich, Jetzt stimmt, John.
0: Die haben sich alle angeschlichen hinter ihm, aber das hat er alles nicht mitbekommen.
1: Ach, der hat ausgeblendet. Ich glaube,
2: das ist mir alles zu rational. Nein, ich weiß, also ich nein, da nein, nein, wir, 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 wir,
0: wir trizen dich doch nur. Das nein. war ja auch sehr schön ja und okay. alles. Und aber übrigens ich, auch mein, mein, eine meiner Lieblings insgesamt äh, Ramsey-Szenen, ja. weil ähm, das war komplett charaktergetreu ja. mit seinem Sadismus. Es war selbstsicher, es war es war ein, ein wunderschönes Ding.
1: Ja. Da gebe ich schade, um nicht. schade um Rickon. Schade um Maggie, aber uh, wir werden ihn nie singen hören, den Rickon. We knew thee well. Nee, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt nicht wirklich. Ja, aber du hast es angesprochen, John steht da, zieht Longclaw und ähm, auch kleiner kleine Info nebenbei, das haben sie tatsächlich so gefilmt, da sind tatsächlich 40 Reiter auf John, also auf Kate Haringen zugeritten und haben dann wahrscheinlich im richtigen Moment die Gasse aufgemacht. Äh, um das halt war auch Kit Harington. Ki ja, das shit. haben die okay. so gedreht. Also das, das war. Äh, also, ich werde noch mal ein Video verlinken. Das ist so ein Blick in die Episode. Das ist glaube ich mal zehn Minuten lang oder so. Wahnsinn. Also was die da aufgefahren haben. Sie und haben. Das
2: Manager von Kit Harington hat das glaube ich nicht zugelassen. <lacht> Versicherungsbeauftragter äh, ja, oder schon. so. Der Holy hat ja zurzeit halt auch
1: glaube ich viele Theaterstücke, wo er auftreten muss und so. Ähm, ja, aber da, das werde ich noch mal verlinken. Schaut da rein. Das ist unglaublich, wow. was sie da auf die Beine gestellt haben. Aber es geht ja dann erst richtig los. Also Kit ist bereit, beziehungsweise also John ist bereit und dann kommen mal von hinten seine Leute. Ja. Das ist super. Und und der scheppert und knallt zusammen. Ich muss vorab noch sagen, dass John, als er dann natürlich provoziert wird von Ramsey, macht er genau den Fehler. Du hast es erwähnt. Eigentlich wollte er Ramsey locken. Ähm, er kann aber auch nicht zurück in dem Moment, oder? Weil da kommt ja der Pfeilhagel, der Erste. Und er muss ja, wenn er nicht, wenn er stehen bleibt oder zurückgeht, wird er, glaube ich, getroffen. Das heißt, er muss nach vorne. Er wäre aber so oder so wahrscheinlich nach vorne geritten, um halt Ramsey zu anzugreifen, wegen Ricken, oder? Haben wir schon. Na, die Frage er, ist,
2: also, was er, er hätte eigentlich nicht losreiten sollen, ne? Ricken hätte laufen sollen. Das wäre das. So.
1: Also da, genau das, aber ich meine, Ricken liegt tot am Boden und John steht da, mitten auf dem Feld. So, das meinst du. Und dann kommt ja der erste Pfeilhagel. Und dann reitet John los Lren und man sieht ganz genau, wo John vorher stand, schlagen jetzt die ja, Pfeile ja, ein. Also aber hätte er, 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 hätte er, nach, er
2: hätte ja er nach links reiten können, <lacht> können wieder zurück. <lacht> wie das Donutschiff. Genau. <lacht> in, 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 Nein, das fand was. ich aber nicht schlimm. Ja. Und das stört mich nicht.
0: Mir fällt aber auch gerade ein, die haben ganz schön Glück gehabt, dass Ramsey sich so, so verhalten hat, wie er das getan hat mit seinem Pfeil- und Bogenspiel. Weil, stell mir vor, es wäre wirklich zu der Szene gekommen, die stellen beide ihre Armee auf, Ramsey kommt dahin, stellt sich mit Ricken dahin, gebt auf... Oder ich schneide ihm die Kehle durch.
1: Hätte gedauert, dann, hätten sie, ne?
0: dann hätten sie entweder sagen müssen, okay, wir geben auf, ja, natürlich wollen wir unserem, nicht, dass bei unserem Bruder was passiert. Damit wäre das Ding vorbei gewesen. Oder sie hätten sagen müssen, ja, okay, wir wussten, dass das passiert. Bitte, fahre fort, schneide ihm die Kehle durch. Dann hätten unsere Helden wie Arschlöcher ausgesehen. Da, von daher, sehr viel. Im Endeffekt
1: steht es aber auch <lacht> dafür, dass Ramsey halt von Anfang an absolut siegessicher ist und egal was kommt, auch wenn die aufgeben, er hat ja am Anfang auch das Angebot gemacht, er würde glaube ich alle töten. Also, ich glaube, er würde keinen wirklich verschonen, sondern John würde auf jeden Fall sterben, Sansa würde er sich behalten, denke ich mal schon, aber der Großteil würde so oder so äh, zur Schlachtbank geführt. So kennen wir einfach Ramsey. Ja, also dann rein ins Getümmel. Es ist der Wahnsinn, was da passiert. Äh, es gibt einen wunderbaren One-Shot, zumindest ist es so ein Fake-One-Shot, wie John halt, wenn man mittendrin ist und ein Pferd raft vorbei, ein anderer wird von einem Pferd mitgerissen. Dann gibt es einen kleinen Zweikampf zwischendurch, Pfeile fliegen. Es ist ja so, dass Ramsey permanent feuern lässt und keine Skrupel zeigt auch gegenüber seinen eigenen Soldaten und äh, Davos da eher noch zurückstecken und sagt, nein, das können wir nicht tun, wir können nicht unsere eigenen Leute abschlachten. Äh, und... Ich möchte einfach mal wissen, wie war euer Eindruck von diesen ersten Minuten dieser epischen Schlacht? Äh, Hannah, du hast ja auch zu mir persönlich schon gesagt, es war für dich nicht sehr angenehm an manchen Stellen, weil es auch sehr brutal war.
2: Also ja, ich bin eigentlich nicht so zart beseitigt, aber ich habe die Folge äh, vor der Arbeit gesehen Montag früh und es war auf jeden Fall nicht die schön, Zeit schön mit, mit dem
1: mit, Cornflakes mit in der Schüssel.
2: Nicht. Ähm, ich hatte sogar ein Brot gegessen irgendwie. Ähm, und das war wirklich, also es war mir zu hart. Ich weiß nicht, Montagmorgen noch so halb Schlaf. Äh, boah, also ich, ich habe wirklich mehrfach weggeschaut. Ähm, und äh, natürlich, ich fand, es war, wenn wir jetzt schon mal zum Fazit kommen, es war ein, also nicht Fazit, aber so zur Schlacht kommen, es war wirklich eine, eine wahnsinnig... Äh, glaube ich, realitätsnahe Darstellung von Kampfszenen. Also ich glaube, ich habe selten, auch, auch ich habe viele Kriegsfilme in meinem Leben geschaut, aber so dieses dieses Gefühl zu haben, in diesem Getümmel zu sein, nicht zu wissen, wo kommt der Angriff. Wir sehen ja auch die in diesem One-Shot von, also in dem Fake-One-Shot von, von John auch dieses, weißt du, da fliegt einer hin, einer kommt von hinten, dann wird er umgerampelt von einem Pferd, dann kommt hier einer, kommt da einer. Also diese totale Verwirrung. Ich glaube, du weißt ja auch gar nicht innerhalb von Sekunden oder Zehntelsekunden, wer greift dich gerade an, wer ist gut, wer ist böse. Ne? Also ich glaube, dass dieser diese Verwirrung in einer Schlacht, glaube ich, wurde einfach wahnsinnig spannend dargestellt. Und auch dieses Blut und die Köpfe und Appebeine und was auch immer da alles rumflog. Das Einzige, was ich da nicht verstanden habe, war, es wirkte fast so, als wäre dann so ein Cut und auf einmal haben wir einen riesen Leichenberg.
1: Ja, die Leichenberge, die haben sich auf einmal sehr schnell getürmt. Äh, darauf gleich, Mario, du hast dich vorhin schon als kleiner, das nicht abwertend gemeint, Schlachtenmuffel geoutet. Ähm, hast du trotzdem hier, bist du ausgezont oder also Irgendwann, oder? irgendwann ja.
0: Ähm, und und es war auch so ein bisschen ärgerlich, weil ich bin ja auch, ich bin ja auch im Art House zu Haus, aber und und finde es ja immer gut, wenn Leute eher so mal experimentelle Sachen versuchen. Und hier fand ich es, ich, ich möchte es eigentlich so lobenswert finden, was sie da versucht haben mit dieser Szene, in der John dann im Leichenberg versinkt und ertrinkt und dann wieder hochkommt. Es hat nur irgendwie nicht funktioniert für mich. Ich fand den Versuch wirklich löblich und ich fand die Szene auch, auch ja. Hätte ich gut gefunden unter allen anderen Umständen. Aber es hat nicht so ganz für mich funktioniert okay, leider. Ja. Und ähm, ja, irgendwann bin ich so ein bisschen ausgesohnt, aber es war natürlich alles gut gemacht. Ich musste nur auch so ein bisschen daran denken, was du gerade gelobt hast, diese diese Verwirrung im Kampf und all sowas. Ja. Ich habe gerade letzte Woche ein ähm, Video gesehen, über wie historisch akkurat... Und Spoiler, es ist überhaupt nicht A Braveheart war. Und einer der Kritikpunkte war dort... <lacht> du wolltest unbedingt Kids Arsch <lacht> sehen, wie er halt Ramsey provoziert. Nein, einer der einer der Kritikpunkte da war, glaube ich, dass die Schlachten halt genauso hier waren wie hier. Dass die, die Leute aufeinander einfach reinlaufen wie in so einem Moshpit. Und dann ist riesige Verwirrung und keiner weiß, was los ist. Und ein paar sind dann tot und ein paar leben. Und dass das irgendwie überhaupt nicht... Das dass stimmt. das nicht so funktioniert, Ach, so echt? wirklich. Also, das so ist ein, so ein bisschen geregelter äh, okay. schon ablaufen müsste. Aber, aber wie gesagt, ähm,
1: nee, ich finde, an, an sich, es war eine mhm. gute Schlacht. Also, ich kann auch mal sagen, mir hat es natürlich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich schon als so wie du ein kleiner Schlachtenmuffel bist, bin ich ein großer Schlachtenfan. Ich, ich Duelle mag ich. Ich liebe Duelle, aber Schlachten ja, sind eher so... Ich schaue halt auch sehr gerne so Historien, äh, Historienstreifen, äh, wo es dann halt auch ordentlich auf dem Deckel gibt. Äh, ich werde nie vergessen, ich glaube, das ist einer meiner liebsten Filmanfänger aller Zeiten, ist Gladiator äh, in diesem Wald irgendwo bei den Teutonen, oh, äh, Germanen, Sandalen, Braveheart. Ich bin wirklich auch so ein Sandalenfilmfan fan in, die, in der Hinsicht. Äh, und ich war auch immer großer Fan von den Sachen, die in Game of Thrones gemacht wurden, Watchers on the Wall, Hartum, äh, war vielleicht mehr Massaker als Schlacht, muss man ehrlich zugeben. Aber äh, hier, finde ich, setzen sie dem ganz nochmal eine Krone auf. Wir sehen tatsächlich auch zum ersten Mal, dass zwei Parteien so richtig aufeinandertreffen und wie sich dann diese Schlachtdynamik entwickelt. Und äh, wenn man sich dann die Zahlen vor Augen führt, irgendwie 600 Extras, die natürlich dupliziert werden, mit computergenerierten Effekten. Sie hatten 80 Pferde zur Verfügung, wo sie das so gedreht haben, dass erst 80 auf Seiten der Boltons kamen und dann 80 auf Seiten der damit es halt noch mehr nochmal aussieht. Ja, wenn die Pferde so umkippen, das schmerzt ja. mich schon. Standpferde tatsächlich, also das kannst ja auch Pferde, Pferde <lacht> ja, dementsprechend interessieren. Äh, also es war sehr Beeindruckend für mich, ich war komplett drin in diesem in diesem Getümmel, dieses Chaos war für mich nachvollziehbar, auch wenn es natürlich oft ganz schnell hin und her geht, das war schon irgendwie sehr beeindruckend, aber natürlich auch verstörend, weil wir sehen diese Leichenberge, Mario du hast sie erwähnt, du hast sie erwähnt, Hanna, und die bilden ja dann fast so wie eine Art Hindernis schon in der, in der Schlacht selbst, es gibt irgendwann mal eine Aufnahme von oben so ein bisschen, wo wir tatsächlich so mehrere sehen. Mhm. Und der Trupp von, von John der wird letztlich dann zusammengefährcht. Davos hält seine Position nicht, stürzt rein und das ist halt das, was auch Ramsey will. Da kann man auch so ein bisschen diese taktische Weitsicht von Davos hinterfragen. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch wieder diese emotionale Komponente, weil Davos, er kann nicht untätig zusehen, oder? Er muss jetzt zu John mit den paar Leuten, die er noch hat, oder?
2: Ja, ich meine, er sieht ja auch, wie diese, diese Truppen da, ich musste, immer, ich musste immer so ein Asterix und Obelix-Comic denken. Ich dachte, jetzt brauchen sie so eine Schildkröte. Formation Schildkröte. <lacht> so genau. Um, also ich fand das war relativ verständlich von da, was was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, sie kommen dann so angetrabt und es sieht am Anfang auch so aus, als ob sie so marschieren, ohne das Schild wirklich vorne zu haben und sie dann so einkesseln. So ungefähr so in Slow Mo. Ich glaube, glaub,
1: zum Rennen haben sie es vielleicht auf dem Rücken oder in der Hand und dann. Nee, wenn sie haben sie die dran sind, so
2: und es sieht dann wirklich so, aus, ob sie so seitlich, ohne das Schild sozusagen gegen den Gegner zu halten. Ja sie einkesseln. Und du hast schon gesagt, hinten, also im Rücken ist ja der Leichenberg, da können sie nicht raus. Aber dann sind sie so schwupp eingekesselt, wo ich denke, jede Armee würde doch versuchen oder zu verhindern, e eingekesselt, eingekesselt zu werden. Zu werden. Dich, ja. ähm, das fand ich so ein bisschen, äh. aber dann fand ich es extrem spooky. Und noch einen kurzen Einwand noch zu dir, Margot, Mario, auch was du meintest mit Arthouse. Ich musste komischerweise ganz extrem an einen Arthouse-Film denken, an den ich komischerweise letzte Zeit ziemlich oft denke. Laren Margot. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Nein. Und äh, da ist ja auch von einem Theaterregisseur inszeniert, Chiroux. Und da ist auch eine wahnsinnig wilde Musik. Und dann siehst du diese, die wird auch relativ oft eigentlich erwähnt, der Film interessanterweise, zumindest die geschichtliche Grundlage davon, weil das so ein bisschen auch The Red Wedding. Man sagt, dass es vielleicht diese Bluthochzeit war.
1: Ach so, das Ding zwischen diesen schottischen äh, Nee, nee, nee. Clans, das, das sind, nicht, das sind keine
2: Schotten, das sind hier, das ist äh, Medici und die Hugenotten.
1: Ach so. Aber ich, es gab auch irgendwas bei denen auf, auf der britischen Insel, wo genau, auch sowas? Genau. Es werden immer so sozusagen mhm. aus der
2: Geschichte, werden zwei äh, hey. geschichtliche äh, Sachen erwähnt. Und bei Laren Magot ist es auch so, dass diese, da gibt es auch diese Leichenberge, wo er dann auch so erdrückt wird von. und ähm, Super spooky. Also super spooky, wie diese wie auch dann die Gegner Man über diese Berge insofort, genau, ne? geklettert, geklettert kommen. Und ich habe mich auch immer nicht so, so ganz verstanden, warum die so getürmt sind. Also ich habe hab schon verstanden, dass da viele Leichen dann liegen. Weil klar, wir haben 6000 gegen 3000 oder manchmal vielleicht 5000 gegen, gegen 2000, I don't mhm. know. Aber dass die dass die so getürmt waren, fand ich so ekelhaft. Und ja, ich das,
0: fand, ist, das alte Dilemma von Game of Thrones so ein bisschen, glaube ich auch, dass es so ein bisschen die Diskrepanz ist zwischen, okay, ist es jetzt Märchen und Drama und wir beugen uns jetzt, wie in dieser Folge, sehr stark, wie wir ja schon festgestellt haben, dem, was am dramatischsten ist, auch wenn es dann mal ein paar Zufälle oder ein paar unrealistische Umstände mhm. ähm, vonnöten sind, um dahin zu kommen. Oder sind wir hier so ein Dark-Fantasy-Ding, was sich auch so ein bisschen damit rühmt, dass es so ein bisschen realistischer eben ist, als ein anderes Fantasy-Werk ja. so. Und ich das, das, schon, das ist und äh, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was dann später Game of Thrones bekam, mit je mehr Magie wir eingeführt haben und je mehr ich weiß nicht, ich glaube, verschiedene Leute wollen da auch verschiedene Sachen draus machen. Und dann merkst du immer...
1: Man merkt einfach, dass das Publikum bei Game of Thrones sehr breit geworden ja. ist. Ne? Du hast halt am Anfang einen, diese, diese politisch Interessierten, die so ein bisschen äh, Metaphern darin sehen oder Parallelen zu unserer zu wahren Begebenheiten, die äh, wegen den tollen Darstellern kommen, die jetzt, oder auch jetzt die, die <lacht> wegen der Magie oder auch generell wegen der Gewalt und den Schlachten sehen kommen. Und ja. äh, klar, die, die jetzt wie ich zum Beispiel so eine äh, epochale Schlacht sehr feiern und äh, ups, begeistert und mitgerissen sind, die freuen sich. Ich kann auf der anderen Seite natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, ja, mir leid, ich kann einfach nicht ähm, diese Kritikpunkte ausblenden. Ich muss da etwas rationaler rangehen, weil die Serie, was ich auch schon gezeigt hat, dass sie sehr klug sein kann und solche Fehler halt nicht macht. Es gibt zum Beispiel so einen kleinen Continuity-Fehler auch in dieser Episode, äh, den können wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz erwähnen, da wurde ich auch sehr oft drauf hingewiesen. Langsam nervt es. <lacht> äh, in aller Freundschaft. Äh, aber äh, klar, da, da muss man jetzt sehen, wie sieht das Publikum aus. Ne? Du ja. kannst nicht allen recht machen. Bekannter Satz. Nein, ich
2: habe es <lacht> einfach nicht verstanden. Ich fand, wie gesagt, visuell war es sehr bewegend und wie du schon sagst, die Beklemmungen wurden noch mehr verstärkt, mhm. auch äh, neben der, der Erstickung, die zu der wir gleich kommen. Aber ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Ich brauche ich brauchte den Leichenberg nicht. Ich fand es vorher schon edelhaft genug. Ja. Also warum, so weißt du, warum habe ich jetzt auf. einen magischen Leichenberg? Ja. Ich, ich verstehe es nicht so ganz. Also mir hätte es vollkommen gereicht. hätte man diese, <lacht> dieses Eingeklemmen gezeigt. Mir, mir hätte es das gereicht, dass er umkippt. Ich denke, die Vorstellung, in so einer Masse um, umzukippen, ist furchtbar, da auf ja. dem Boden zu sein. Wir kennen das auch natürlich aus der Realität von 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 weiß nicht von solchen Momenten, wenn dann irgendwelche Leute, Menschen fliehen und ja. Panik ausbricht. Ja. Also war furchtbar, schrecklich, war toll dargestellt. Ähm, sie hätten sie einfach einkesseln können nur gut ist und das passiert. Also ich brauchte ja. den Leichenberg nicht, der es noch ekliger macht.
1: Ich, ich glaube, Sie haben es nochmal so gemacht, um halt wirklich schon mal die Grauen des Krieges zu zeigen. Ne? Klar, für dich hat es gereicht, logisch, ich hätte auch gesagt, okay, aber... Ich meine, du siehst halt, wisst vielleicht, manche sind so voll drin sagen, geil, Schlacht, jetzt wird der umgebracht und der umgebracht. Und du musst so welche Menschen auch vielleicht irgendwann mal zeigen, geil ist das eigentlich nicht. Du siehst hier, sind gerade mhm, 500... Du denkst, das
2: war so die Kritik äh, in also, den immer, Fans? Es
1: türmen sich okay. Menschen, also Leichenberge mhm. sehen wir hier. Jemand hat seine Extremitäten verloren, hat keine Beine mehr und es wird nur noch wild aufeinander eingestochen. Da ist nichts glorreiches dran, ne? Ich glaube schon, dass man Nein. da vielleicht so ein bisschen noch diesen doppelten Boden vielleicht da hat. Aber gut, äh, wir sehen halt John, wie er sich irgendwie rauskämpft und dann so rausschlüpft Boah, und da sie äh, auch Luft holen. Wenn ja, sie dann halt ich glaube, da haben alle mal ganz kurz durchgeatmet und dann hören wir kein Orkhorn, sondern irgendein anderes Horn. Gondor. <lacht> Oder Rohan, also, also die Reiter denk, von Rohan, was ja. Was sagtest
2: du da genau? Gucke am Morgen nach, was war das, nach Westen? Wir müssen
1: aber noch klären, ob das Westen oder Osten war. <lacht> also auf jeden Fall blicken wir Richtung einem Bergkamm oder was das ist und da stehen halt, oder da kommt auf einmal Nein, eine vor riesige, allem das,
2: das ist, Du hörst das Horn, dann siehst du den Schnitt und siehst die Flagge von Aaron so im Wind. Ich äh, bin halt in
1: hellblauen Aaron äh, Tracht gekleidet, irgendwie so ein bisschen. Äh, ja, die Knights of the way sind da und da stehen halt Littlefinger und Sansa und die Kavallerie kommt angerockt äh, und ja, fegt da durch, durch Ramses letzten Truppen und bei ihm sieht man schon so ein bisschen, Mist, doof, das war's jetzt wahrscheinlich, oder?
2: Ja, und dann sehen wir relativ schnell, wie John und Wunwun, -Wun, der es ja leider nicht geschafft hat, sich da auch irgendwie durchzu. Äh Warum
0: hat man Wunwun -Wun keine Waffe gegeben? Ja, das ist halt auch so. Ein Weil Ding, dieses ne? ganze Ding, wo sie da im Runden stehen, das hätte er so weggefegt, wenn, wenn er seine <lacht> Keule <lacht> gehabt hätte.
2: Ich dachte, wo ist denn noch einfach ja. ein Baumstamm? Weißt du, Haben hinter euch ist ein Wald gedacht. Und, so einen Baumstamm, ja, und dann Baumstamm so Keule so alle weggerottet Wie viele
0: Wunwuns braucht es, um eine? <lacht> <lacht> um eine Glühbirne einzudrehen.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber wir sehen ja dann relativ schnell auch, wie, wie John sieht, dass scheinbar flieht ja. und äh, er, und Tom und Tormund dann hinterherlaufen. Korrekt,
1: richtig. Äh, zwei Dinge noch. Tormund äh, bettelt sich so ein bisschen mit äh, Small John Amber, was ja auch so diese Idee ist. und der Überweidling gegen den Amber, der halt komplett was gegen Weidlings hat, der ja auch diese Infanterie anführt. Mhm. Wer regiert den Ruf Der, glaube ich, who rules the North. Und ich fand den eigentlich immer ziemlich cool, mm. den Small John irgendwie, weiß auch nicht warum, äh, vielleicht weil er auch so ein bärtiger, gattiger Typ ist. Und dann, ich glaube ich, wird er tatsächlich auch umgebracht. Er wird ja dann die Kehle gebissen, dann kriegt er noch so ein Dolch ins Gesicht von mm. Tormund, aber es ist so ein...
0: Wer beißt ihm denn in die Tormund Kehle? Tormund tatsächlich.
1: Ach Tormund so. ist erst am Boden und dann gibt es ja diesen, diese Wendung mit den mit der Reiterei und dann ist Tormund auch wieder komplett aufgestachelt springt hoch und... Headbutt und beißt ihn halt in die Kehle, so da ein bisschen wie Rick. Erinnere ich mich. Äh, gar nicht. In The also ich habe weggeschaut,
2: aber ich sehe nachher Tom und hat eine blutige Nase. Ich Der war komplett. Dem, yeah, aber ich glaube, er hat ihn
1: tatsächlich äh, fertig gemacht. Und dann natürlich das, was ich vorhin meinte. Ähm, ich bezweifle, dass halt also es ist für mich immer schwer vorstellbar, dass Sansa eine Situation John sieht in diesem Getümmel. Aber wir sehen halt John, wie er so rausguckt, komplett entgeistert ist, weil halt die Reiter kommen und Sansa lächelt halt so ein bisschen, weil sie weiß, guck, wir haben es geschafft. Aber dann guckt sie so komisch weg, weil sie glaube ich John erspielt und merkt so ja, der ist gerade fast gestorben. Also da so habe ich mir da auch Ach, diese... ich dachte,
2: sie guckt komisch weg, weil Ramsey wegreitet.
1: Ne, da, da weiß ich nicht. Nee, also ich habe das wirklich, weil das war so diese Schnittfolge, war halt okay. Sansa, John, Sansa. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt hier der Gewissensbiss, so. Das war ganz schön eng. Und dafür hat sie fast ihren Bruder geopfert, um jetzt diesen Überraschungsmoment zu Also sie hätte
2: sich gewünscht, dass er erstickt, sozusagen. Nee, nicht
1: gewünscht, sondern sie hätte es vielleicht, glaube ich, sogar in Kauf genommen. Um im Endeffekt dann Ramsey komplett aus der Reserve zu locken. Und John hat zum Glück überlebt, aber ich, sie hätte sich sicher nicht... sie
2: ist doch draußen und dann reitet er in die Burg. Also ich finde es ist, ich finde es gut, die Erklärung. Hm. Ich akzeptiere sie, hm. aber so ganz äh, ich, holprig. Ich finde ja. sie ein bisschen also holprig. Auf,
1: bei dem Ding mit der Burg, da können wir uns gerne hinspringen mit Winterfell, finde ich auch, dass halt ähm, wenn das der Plan war, also man, man, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Ramsey gesagt hätte, wir verschanzen uns doch im Winterfell. Was ist denn das für eine Verteidigung? Ja. Also dieses Türchen, <lacht> das kriegst du auch ohne Riesen kaputt. Ohne Witz, also dann nimmst, baust du dir ein paar Rammböcke zusammen, da hast du ein Wald In der ja. Nähe, das ist nicht wirklich stark befestigt. Also, äh, ja, und dann hast du ja meistens einen Graben und dann hast du irgendwie noch, hat noch so ja alles ein paar Verstärkungs. Das sah ja aus wie so ein Nebeneingang, der kaum bewacht ist. Da reiten sie halt da rein und deswegen <lacht> ist es für Wohnung noch einfach da durchzubrechen. Ja. Also, natürlich, das musste dann passieren, weil wir brauchten jetzt die Auflösung. Ramsey hat verloren, er muss jetzt sterben. Und
2: kurze Klammer, da hatte, hatte Mario absolut recht. Sie hätten ja vorher mit Wohnung einfach die Burg stürmen können.
1: Ja, da wären sie ja nicht durchgekommen durch die Soldaten von Ramsey, oder waren vorher, meinst du jetzt?
2: Nee, vorher, also sozusagen, bevor die, Battle, bevor die Schlacht draußen war, hätten sie auch sagen können, wir belagern jetzt äh, äh Winterfell ja. und wir müssen noch nicht mehr in Rambock bauen. Aber wir versuchen, nur ja, ein bisschen zu schützen ich, und der haut einfach ins Tor rein. Das, das
1: ist das nee, stimmt, das aber ich glaube fast, ganz kurz, ich glaube fast, dass äh, vor Winterfell eher noch ein Lager war von den Bolts. Weil wo willst du denn 6.000 Leute unterbringen? Also ich denke schon, du wärst nicht so einfach an das Ding rangekommen. Ähm, und dann hätten sie sich verschanzt, da hätten sie sich irgendwie alle reingesammelt. Aber ich denke nicht, dass sie so einfach zu den hätten laufen können, weil du bist ja in der Unterzahl. Und wenn du in der Unterzahl bist, ist es schon mal ziemlich unclever zu belagern. Weil dann wirst du halt schon von den Mauern ab, abgefrühstückt, von <lacht> Bogenschützen und so.
0: Nee, das hätte so nicht funktioniert. Es war nur komisch, dass es am Ende irgendwie, äh, dass es so hieß, äh, ja, okay, ähm, wir müssen jetzt diese Belagerung machen, auch wenn, oder wir müssten jetzt mit den Leuten von Aaron die Belagerung machen, wenn Sansas Plan jetzt nicht gewesen wäre. Aber dann hängt es trotzdem an
1: Wundwohnen. Ja, aber ich, egal. Ich bin der Meinung, dass das Tor auch ohne wun, -Wun irgendwie gefallen, also zum Einsturz gebracht hätte ja. werden können. Naja, aber wir sehen halt dann, dass wohl nochmal. noch mal alles gibt. Ich muss ihn auch mal, nochmal namentlich erwähnen, weil Wunwun Wun ist so ein kleiner Liebling in der Redaktion. Wun. Wirklich äh, gespielt von Ian White. Äh, übrigens, kleiner Fakt nebenbei, äh, der hat auch schon Gregor Clegane gespielt, und zwar in der dritten Staffel. Ach was. Gregor Clegane hatte ja drei Darsteller. Ich glaube, Conan Stevens war der erste, der in der ersten Staffel dieses Pferd enthauptete, als er von Loris besiegt <lacht> wurde. Ähm, und äh, dann gab es halt noch eine ganz kleinen Nebenrolle in Harrenhal hat halt Gregor, wurde Gregor Clegane von Ian White gespielt.
2: Spiel, spielt er auch jetzt im Zombie Martin?
1: Äh, nee, das ist, nee, nee, das ist nach wie vor äh, so. Jonsson, genau. Äh, aber Ian White hat auch, glaube ich, als <lacht> schon mehrere Riesen gespielt, den anderen auch. In, in Watchers on the Wall hat er einen Riesen gespielt und auch ein paar uh, White Walker oder sowas. Also der ist da ordentlich mit ein dabei. Ein richtiger ja. Ich fand
2: auch echt interessant, dass der Tod von Wunwun ging mir näher als der Tod von Hodor.
1: Ach, oder jetzt, müssen wir doch, jetzt, aber, jetzt, jetzt müssen wir, wir doch hier aber. keine Algorithmen aufmachen. Also <lacht> Wirklich? Das ist ja fast schon pietätlos. Nee, an Hannah. nee, also so weit würde ich nicht gehen. Also, ich fand Wunwoon natürlich stark. Ich fand es cool, wie er nochmal alles gibt. Er sieht dann aus wie so ein Igel, weil er überall ja. diese Stacheln so hat. Und dann äh, kämpft er halt ich den Weg so frei. Käse
2: oben drauf oder so. <lacht> so kleine Häppchen und
1: ein Weintraum. Und dann sieht man aber auch, da gibt es diesen schönen Moment zwischen Ihnen und John nochmal, wo John halt komplett ja. Blut verschmiert auch da ist und anguckt. Und Ramsey zeigt halt nochmal, ich bin der Meisterschütze und schießt ihn ins Auge. Und da haben sich auch ein paar gefragt, warum schießt denn Ramsey nicht auf John? Da dann hätten wir kein Drama. Es ist halt immer noch eine Serie. wir wollt eine dramaturgisch, dramatische Geschichte haben. Und wir
0: müssen irgendwie rechtfertigen, was wir später mit Ramsey machen. Deswegen
1: müsst ihr eben jetzt noch mal so ein bisschen mehr hassen. Äh, eben, so ist es. Er muss jetzt, äh, anders ist es wirklich eine ganz einfache Formel. Wun, wun, geht also, uns nahe, zum Beispiel Hanna sehr.
2: Also ganz ehrlich, der Tod von Hodor hat mich von Hodor persönlich nicht so getroffen, sondern eher natürlich von der Auflösung hat es mich emotional erwischt von Hodor and the Door. Ich möchte
1: jetzt ein Hashtag Team Hodor okay. oder ein Hashtag Team Wunwun hören ja, von, von unseren Zuhörern und Ich bin Zuhörerin. ganz verwirrt,
2: dass ihr nicht auch Wunwun. -wun
1: ich mag Wunwun -Wun wahnsinnig gerne, aber Hodor ist halt Hodor. Sorry. Sorry. Ich, warum entschuldige ich mich? Nein, ich stehe zu Hodor. Da muss man jetzt aber auch echt nicht so eine, so eine Nein, Gleichung aufmachen. So,
0: oh, Hodor, den mochte ich 6,9, aber den wurden 7,2. Das ist schon ein anderes Mögen.
1: Also stimmt, da hast du recht, Mario. Wir, können, wir müssen da keine Skala öffnen. Wir können beide wir sehr Schmerzen haben vermissen. Die, wir haben die anders lieb, aber wir haben die beide lieb. Ja, aber dann sagt er, also Rem sieht ja schon, okay, wir haben eigentlich verloren, aber ich möchte jetzt so meinen Zweikampf haben, ist das noch drin? Und alle gucken so, was ist los? Das also ist auf keinen Fall.
2: Fand ich aber auch sehr geil, ich habe gelacht.
1: Ja, schon so ein bisschen. Es ist halt ja. nach wie vor dieser selbstsichere Ramsey bis zur letzten Sekunde. Und dann schießt noch nochmal auf John mit drei Pfeilen mhm. und er wehrt das halt ab mit diesem Schild, das war auch irgendwie ziemlich cool.
2: Das war eins von hier, unserer Freundin, von Lady Bear Island da.
1: War, da. war das nicht ein... Stimmt, das war ein... Nee, das war ein, Bear. War ein, er, ein Bear, er hält ihn ne? sozusagen schräg. Deswegen ja. Ich nicht hab jetzt überlegt, ist das so eine Abwandlung des Wolf ist was ja auch so ein bisschen Nein, das als Wolf. <lacht> <lacht> ja, das ist süd. sehr gut. Sehr gut. es war glaube ich keine Ostseeinsel, die wir Nein, da gesehen haben. Das war der,
2: der Bär, der sozusagen also nach unten, Stimmt. also das war quer. Also
1: haben die Mormons ihren Teil yep. gebracht, auch wenn wir keine Bärenkrieger gesehen Dank, haben. Was ist, was die habe ich Erinnerung? vermisst. Wo waren die 62 glorreichen ja. Bärenkrieger? Ja, ein,
2: einer hat sein Schild verloren.
1: <lacht> genau an der richtigen Stelle. Genau an der richtigen Stelle.
2: Soll ich vergessen, was ich sagen wollte? Damn. Hm. Ach ja, doch. Ich musste unheimlich an hier das Tata-Game denken, weil ich immer dachte, die Pfeile kommen ja so halb durch das Schild, wo ich dachte, habt ihr nicht aus, äh, von denen, weißt du, von wo es bei dem Game geht, das Schild von denen, wo es nicht durchgeht. Ach, ein so. bisschen kompliziert gesprochen. Ja. Weil. Erinnerst du dich? Nee, gar nicht. Bei Telltale, bei dem Game, ja, ja, Game das, of Thrones. Ja, das Spiel war, aber ich kann mich leider da nicht erinnern. Da geht es doch nein. um die, das Holz von der einen. Ach so, Ironwood. Ironwood, ja, genau. Dieses,
1: ja, das wäre natürlich cool gewesen. Na? Und, und da kommen, kommen da keine
2: Pfeile durch, genau. Und hier aus dem Island von kommen den, halt. Von den,
1: den Forest aus Iron Rath.
2: Danke, ja. danke für die, für die Namen. Gut. Aber es war cool. Ich fand es eine sehr coole Szene. Ja,
1: und dann shepherd's aber richtig bei Ramsey. Ne? Ja, und er den, holt
2: dann aus mit diesem Schild und haut ihn so dermaßen in die Fresse. Und
1: dann zermatscht er ihn ja teilweise schon. Also, es ist wirklich pure Gewalt und John ist halt nicht mehr John. John, er lässt er komplett los. Ist ja der neue John? <lacht> ihr hättet gerade Marius Pose sehen müssen. Er hat gerade die Finger so an die Seite seines Kiefers gepackt und äh, sehr in investigativ gewirkt auf mich. So ein bisschen Beckmann-mäßig. Ja, muss ich
2: noch üben.
1: <lacht> ja. Und er, er, also er prügelt auf ihn ein und dann kommt, dann steht auf einmal Science da. Ne? Sie hat es auch da reingeschafft äh, in, äh, in ihre alte Heimat, ja, äh, endlich zurück an alter Wirkungsstätte. Äh, und John hält inne und äh, ich habe die Frage dazu, also für mich ist relativ klar, warum er innehält, aber habt ihr so ein bisschen daran gesehen, dass er jetzt Anstand zeigt, ihn nicht vor ihren Augen zu zerprügeln? Oder war das wirklich nur, okay, stimmt, das ist dein, dein Ramsey. Also du musst ihn bestrafen, nicht ich. Das obliegt nicht mir. So habe ich das nämlich interpretiert. Ähm, das, was er dir angetan hat, das kannst du ihm jetzt zurückzahlen. Du hast diesen Krieg auch entschieden. Und das ist jetzt deine Trophäe, in Anführungszeichen. Ach, echt? Ja, so habe ich das für mich gelesen, dass halt John, da sieht. Es ist nicht mein Recht, Ramsey zu töten. Das obliegt Sansa.
2: Ich dachte eher, dass er ihn sozusagen verschonen will, eigentlich. Und dann deswegen auch fesselt und einsperrt. Ähm, und Sansa aus ihrer Entscheidung heraus ihn umbringt also durch ich, die Hunde. Ich,
1: ich war schon ziemlich auf der Seite, dass John ihn in dem Fall doch fast umgebracht hätte. Hm, Wäre okay. Sansa nicht da gewesen, weil er hat auch Ricking getötet. Und es war halt nicht mehr John. Es war halt so wie so ein Tier. Wie so ein wilder der halt einfach nur drauf einschlägt. Mario, hast du da irgendwie was drin gesehen oder ist dir das verkopft? Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit
0: darüber nachgedacht, wie sehr ich das anders gemacht hätte. Oder beziehungsweise wie sehr ich dachte auch, dass das ganze Ende... Ich habe mich gefragt, kommt das dann so wirklich in Georgia R. R. Martins Büchern vor, weil es wirklich so überhaupt nicht danach riecht, nach nach Georgia R. Die
2: ganze Battle?
0: Oder? Nee, nee, das ganze Ende mit, mit Ramsey. Weil ich glaube, wenn Georgia, weil das klingt, das ist alles so, auch dass John so auf ihn einschlägt und dass wir dann sehen, wie er von den Hunden zerfleischt wird. Das ist so Genugtuung, den Fans schenken. Das ist so Fanservice, was eigentlich genau Georgia R. R. Martins Spezialität ist, genau ich dir würde. das zu verwehren. Das war ja schon, dass Leute gesagt haben, als, ähm, ähm, Dings gestorben ist, der kleine, fiese König, der blonde meine Geoffrey. Joffrey. Joffrey. <lacht> Zwei Staffeln her und schon alle Namen weg. Ähm, dass der gestorben ist, äh, dass sein Tod nicht brutal genug war, dass man den, den Leuten das nicht gegeben hat, sondern dass man ihn auf diese mehr oder weniger subtile Art hat dahin siegen lassen. Und ich glaube, ich hätte ja gedacht dass in dem Moment, wo er seine Fälle wegschwimmen sieht, dass er sich einfach umbringt und dass die Genugtuung des äh, Ramsey-Besiegens komplett genommen wird. Und mhm. das wäre perfekt gewesen. Er hätte, er hätte in dem Moment, wo die reinkommt zum Schloss, hätte er sein Messer nehmen müssen, sich selbst die Kehle mit einem Grinsen, Grinsen, mit einem ja. Grinsen durchschneiden müssen und ihn komplett die Genugtuung nehmen und den Leuten, die auch irgendwie so eine sadistische Szene da haben, äh, ja, denen das vergessen. Das wäre, das, das, das wäre wär sehr viel mehr Joshua Martin gewesen, finde ich. Glaube ich, würde ich so einschätzen. Aber es ist ja nicht seine aber seine, seine, und, und ich bin nicht. aber sehr gespannt, ich wäre sehr gespannt zu erfahren, ähm, wenn ihr dann irgendwann mal nächstes Jahr <lacht> in den Genuss davon kommt von The Winds of Winter, m, zu sehen, wie das sich im Buch ähm, mhm.
1: dann verhält.
2: Also ich muss auch dir recht geben, ich fand das jetzt mit dem Zerfleischen der Hunde, fand ich auch sehr, es war sehr clean, ne? es war sehr, sehr perfekt. Der, es war das,
1: was viele wollten. Ich glaube, viele hätten auch äh, gewollt, dass der Hund an eine andere Stelle beißt, ja. äh, also, um diese Genugtuung auch zu haben. Und
2: ne? ähm, Ich hätte es eigentlich fast cooler gefunden, hätte hätte Sansa eigentlich, ohne jetzt noch viel rumzuplanen, einfach Ihnen wirklich die Kehle durchgeschlitzt. Hätte ich eigentlich irgendwie cooler gefunden. Es wäre
1: nochmal so ein Zeichen Ihres Empowerments gewesen in dem Sinne. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder diese bittere Ironie, dass Ramsey, äh, dass sie, Ramsey halt durch seine eigenen Waffen geschlagen wird, durch seine verrückten, hungernden Hunde. Übrigens, hier war der Hinweis gewesen, äh, Sansa sagt, deine Hunde hungern, du hast es mir hast es doch selbst gesagt, da war sie gar nicht mehr da, als er das gesagt hat. Das war dieser Continuity-Fehler. Hast du denn nicht den Stenografen gesehen, der da neben auf dem Pferd saß <lacht> und das genau, alles richtig, aufgenommen
0: der alles das hat? Für Sansa, ja. Protokoll.
1: Richtig. Irgendwer
2: sagte auch irgendwie, John hätte sein Schwert verloren in dem Getümmel und nachher hätte es wieder. Irgendwie, das gab's auch. Habe ich so leider nicht drauf geachtet, kann...
1: aber ganz ehrlich, das ist halt so ein bisschen mir zu kleinlich, muss ich zugeben. Ja, genau. äh, dafür habe ich keine Zeit. Wir Feind. sind hier nicht bei Cinema, <lacht> genau, Cinema genau. ich da, Diesen Channel soll ich dafür auschecken. Ja, aber. Ich meine, man kann darüber reden, wie das am Ende endet, aber es geht ja auch wirklich sehr viel um Sansa hier und es wird ja so ein bisschen auch ihre Leidensgeschichte zu einem kleinen Ende gebracht, denn ähm, sie hat ihren Peiniger endlich gestellt und sie kriegt ihre Rache und zuckt nicht mit der Wimper, sie ist stark genug, auch das zu vergessen, was ihr angetan wurde und das fand ich zum einen, Sie du das
2: vergessen, was sie angetan wurde?
1: Na, sie sagte, ja, sie kann, sie wird, sie wird Ramsey vergessen. Mhm. Ihr äh, sein Name wird ausgelöscht. sein Vermächtnis wird ausgelöscht. Ich möchte ihn komplett vergessen. Ist glaube ich bei dem, was sie angetan wurde, schwer. Genau. Diese Vergewaltigung, diese Schmerzen. Ähm, aber sie, ich merke jetzt schon bei ihr so eine Stärke, dass sie darüber stehen kann, dass sie jetzt schon damit abschließen kann, wahrscheinlich nie wirklich, aber sie macht einen sehr wichtigen Schritt. In welche Richtung der geht, ob sie jetzt noch darker ist als vorher, das wird man sehen, aber ich fand es für den Charakter schon ziemlich am Meilenstein und, und das hat bei mir auch gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es euch dagegen Habt ihr da auch so wieder so einen so Ruck gefühlt bei Sansa oder hat euch das nicht so gut gefallen?
0: Nee, weiß ich nicht, ob das. Wie gesagt, mir hat das Ende eher so Mittel gefallen jetzt von dieser ganzen Story auch. Und wenn du sagst irgendwie, dass das äh, jetzt empowernd ist, ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn starke in Anführungszeichen Frauenfiguren immer nur dadurch als stark identifiziert werden, wenn sie kodiert männlich eigentlich sind und wenn sie dann zum Beispiel irgendwie Kampf, Kampf, ja. wenn sie kampffähig sind und und oder wenn sie zu Gewalt äh, greifen, irgendwie, sind auch, genau, ja. wenn, wenn sie das, was traditionell männlich ist, deswegen sage ich kodiert männlich, mhm. sind auf dem Bildschirm und dann ist ihr Wert da und und dann sind es starke Frauen, aber sie sind eigentlich kodierte Männer in diesem Fall. Und das, das ist, ähm, weiß, äh, kann, man, kann man so ein bisschen... Ähm, ja. Äh, ja.
2: Aber hier bei Sansa finde ich es ja fast noch schwieriger. aber wenn sie wirklich John in Kauf genommen hätte, John sterben zu lassen, dann wäre es ja fast sozusagen das böse Weibliche, nämlich das Intrigante gewesen.
1: Ja. und da kommen wir jetzt nämlich in so eine kleine Prädeuille, denn <lacht> wie gut ist jetzt Sansa noch?
2: Ja, und das, da gab es ja viele Theorien auch unter deiner Review äh, bei Serienjuggies.de, die jetzt sagten, okay, wir brauchen einen neuen Big Bad. ne Ich glaube, so hieß es immer. Mhm. Also wir hatten am Anfang natürlich äh, Joffrey, dann hatten wir nachher, ich glaube, wir, noch, wir hatten auch noch so einen Bösewicht, äh, der auch noch sterben muss.
1: Wir haben den High Sparrow ähm, natürlich in gewisser Art und Weise als großer Bösewicht. Ramsey war sozusagen Ramsay der große Bösewicht,
2: der aufgebaut wurde, als äh, Joffrey starb. Jetzt ist Ramsey tot, jetzt ist die Frage, brauchen wir jetzt sozusagen wieder einen absoluten Bösewicht? Und ich habe mich dann gefragt, okay, viele spekulieren ja drauf dass Danny irgendwie jetzt besonders böse ich wird. Grad,
0: na, was heißt denn böse? Aber der ist ja vorprogrammiert, wenn sie dann dann irgendwie ankommt, oder?
2: Und dann natürlich auch die Frage, ist jetzt Sansa, wie du schon andeutet, wird sie jetzt noch darker Sansa? Also ist sie jetzt intrigant, ist sie gemein, ist sie mordlüstern? Will sie den Norden, den den, den Thron des Nordens sozusagen einnehmen gegen ihren Bruder? Nimmt sie seinen Tod in Kauf? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Hm. Aber wäre interessant die Frage, wenn wir uns zwischen Danny und... Und Sansa entscheiden müssen als, sagen wir mal, Königin von Westeros. Stellen wir uns mal vor, Sansa wird jetzt auch noch größenwahnsinnig und will vom Norden aus äh, irgendwie nach unten marschieren. Was ja auch vielleicht gar nicht so unrealistisch ist, wenn sie sich mit dem zusammen vale zusammentut und dann noch... Wir dürfen nie vergessen, dass da noch was kommt im Norden. Das ist auf dem Weg. Du genau, ist gerade mal wieder
1: offscreen am Wandern. <lacht> <lacht> kennen es nicht anders von den ja, aber, aber, aber wenn wir
0: uns gerade mal jetzt die Frage stellen Welches würden, Team? Welches, ähm, wel, genau, wer wäre wer besser auf dem Thron aufgehoben? Wär, vor allem, da, wenn wir jetzt deine. Sorry,
1: Liana Mormont. Ich sag also. Ja, okay. <lacht> my Queen, I'm with her. Ganz ja. klar. Also, wenn dann die Kleine, <lacht> äh, da können Sansa und Daenerys noch so stark sein. <lacht> Nein, nee, aber wenn wir nicht, deine Verschwörungstheorie
0: hier, wie, wie düster Sansas Absichten hier jetzt wirklich waren, noch mit äh, einbeziehen. Ja. Also ich äh, glaube, wenn wir jetzt wirklich, was vielleicht so nicht passieren wird unbedingt, aber wenn jetzt wirklich Danny gegen Sansa entgegengestellt wird, ich glaube, dann gäbe es fast mehr Grund, äh, sich hinter Danny zu stellen, auch wenn die Starks die ganze Zeit ja die Gebeutelten mm. waren, die wir wieder sehen wollten, wie sie äh, sich erholen und wie sie Winterfeld zurückbekommen und all sowas. Aber ich glaube, da wäre Team Danny die vernünftigere Wahl mittlerweile.
2: Anna, ganz kurz, hm. dein Senf. Ja, ich bin natürlich jetzt ein großer Schipper von, von Dara, wie ich sie jetzt einfach mal taufe. Ähm, obwohl ich mich auch frage, <lacht> geht <lacht> nicht irgendwie beides, können wir nicht beides haben, kann ich Dani...
1: Sansaria, also nee, nee, das nee, nee, Trio. Ich, ja, Gott,
2: nein, das verlange ich ja gar nicht. Können wir nicht sozusagen einfach Dani sehen, wie sie King's Landing angreift, beziehungsweise King's Landing in, in Flammen steht und einfach Sansa äh, mit John hoffentlich im Best Case ähm, einfach Wardeness of the North ist und gut ist. Wunderbar, und dann haben wir Wort in den
1: Mund nimmst, ja. Weißt
2: du, also dann... ich. Ich, denke, ich hoffe nicht, dass Sansa größenwahnsinnig wird und mit ihren 6.000 vale oder <lacht> insgesamt 6.000 Soldaten und Lady Mormont irgendwie versucht, ganz Süden zu reichen und alles einzunehmen. Ja. Ich hoffe, sie bleibt im Norden, ist genügsam mit dem Norden, wenn sie den vereint. Ich denke, das wird schwierig genug. Und dann kann Dani ja gerne auf dem auf dem einen Throne sitzen.
1: Ich denke auch. Also ich glaube, da muss man mal definitiv abwarten, was da, was da noch passiert. Ich würde auch behaupten, dass Sansa vielleicht jetzt erstmal merkt, was sie getan hat. Das könnten wir jetzt auch sehen noch in der letzten Folge, dass sie so ein bisschen merkt, okay, ich habe jetzt meine Nachricht bekommen, doch was ist jetzt, was Was hätte ich dabei fast alles verloren? So, so eine Läuterung. Ja, ne? und was
2: muss sie jetzt auch Littlefinger geben, dafür, dass er gekommen ist?
1: Das kann ja auch passieren, ne? Sie ist jetzt ja so ein bisschen in der Kreide bei ihm, ne? Und äh, da müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Und wäre ich John,
2: wäre ich auch ein bisschen <lacht> pisst.
1: Absolut. Absolut. Ähm, ja, also wir werden nichts den verraten. Dings kann sie, den Dings der, kann
0: sie nicht heiraten, ne? Den Robert Aaron?
1: Der, der ist also ihr Cousin. Oder? Oder ja, ist das wär, zu weit weg nee, von der Familie? Schon, das wäre Familie schon, doch, doch. Er hat ja, Littlefinger hat ja auch mit ihnen argumentiert, wir müssen unserer Familie helfen. Weil mhm. äh, sie sind ja, ich glaube, sie sind Cousinen, also sie ist ja die Cousine. Doch, sind Cousin Cousine, sind Cousine. Cousine. Ja, ja, genau. Nee, das geht vielleicht in manchen zu nah Teil in Deutschland, <lacht> zum Beispiel in Saarland, aber nicht in Westeros. <lacht> also tut mir leid. Ähm, gut. Ja, ich würde sagen, wir machen. Abschluss darum, schreibt uns gerne, wie eure Meinung ist zu so Dark, Darker, am Darkesten Santa. <lacht> äh, the Dark Santa Rises once again. Äh, und was dann noch auf uns zukommt, wir werden natürlich nicht verraten, was jetzt äh, in der Vorschau zu sehen war zum Staffelfinale. Da haben wir auch einen kleinen Rüffel bekommen, zumindest ich. Äh, keine Wange. Ist es
2: Rüffel oder Rüffel?
1: Rüffel? Rüffel kenne ich's, aber Rüffel, ne? wahrscheinlich irgendwo spricht das Ja, bei man das uns sagt man das so. <lacht> Ich weiß nicht, wie es bei euch nördlich dann so ist. <lacht> ja, ganz kurzes Fazit. Wir müssen noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Das kann man, glaube ich, auch langsam auf die Bingo-Karte schreiben, diesen Satz von mir. Ich fange an. Ihr habt sicherlich rausgehört. Ich bin sehr begeistert gewesen von dieser Episode. Das war für mich auch wirklich eines der Highlights, das uns halt auch versprochen wurde. Meine Erwartungen wurden voll erfüllt, wenn nicht sogar teilweise übertroffen. Ich... Ich glaube schon, dass halt dieser Überraschungsmoment wie bei Hartum nicht gegeben war, weil damit hat glaube ich vor einem Jahr niemand gerechnet. Äh, hier war schon einiges sehr klar. Viele Sachen waren ein bisschen vorhersehbar, ganz logisch. Äh, bei mir ist es aber wie immer, oder wie so oft in Game of Thrones so, äh, nicht das Was, sondern das Wie ist entscheidend. Und wie das hier umgesetzt ist, diese diese wahnsinnigen Schauwerte, äh, der wunderbare Soundtrack oder dieser Score, äh, auch die guten Ideen, die halt Mikkel Saposchnik hat, dieses Getümmel zu inszenieren oder nicht nur das Getümmel im Norden, sondern auch das in Marine, äh, fand ich einfach fantastisch Ich hatte sehr oft Herzrasen, war sehr aufgewühlt in vielen Szenen. Ich kann über kleine Logikfehler hinwegsehen. Ähm, bei den Charakteren fand ich auch, dass sich da sehr viel Interessantes äh, hat finden lassen, wo ich dachte, hey, wir sind doch hier in einer Schlachten-Episode und dann zwischendurch gibt es diese Charaktermomente, wo ich denke, die könnten noch sehr spannend werden, auch für die für, für das Staffelfinale, das ohnehin wieder etwas angeteast wird, verschiedene Entwicklungen. Ich bin da wahnsinnig mhm. gespannt und habe dolle, dolle Bock drauf. Äh, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Äh, ich, ich bin einfach nur happy, dass The Winds of Winter was Großes werden könnte, das halt dann nächste Woche auf uns wartet und wir das in ganz besonderer Art und Weise besprechen werden. Aber ich gebe erstmal das Fazit ab an Mario. Ähm,
0: ja, also es ist nicht, also ja, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht meine Lieblingsfolge unbedingt. Ähm, beste Folge ever von Game of Thrones kommt schon, Leute. Also ich sehe schon, dass es die große Money Shot Folge war und es war ja auch äh, ganz spannend und so. Aber ähm, ja, ich freue mich mehr auf nächste Woche, glaube ich weil da auch, ich glaube, mein, mein, mein Herz ein, das ein oder andere Mal aussetzen wird, wenn es da um gewisse Leute geht. Äh, und ja, auf jeden Fall Marine war, glaube ich, also mein, mein Lieblingsmoment war, glaube ich, eher in Marine, diese Folge mit ähm, Danny. Du hast dir ein schönes Boot gemalt. Nein, das ist, glaube ich, ein umgekippter Nasenbär.
1: Aber <lacht> 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 Warum malst du während unserer Aufnahme Nasenbären? <lacht> Oh ja, Norden war es ganz okay. Ähm, <lacht> Hanna hat hier einen Hirsch. Also ich merke schon, meine Lippostärse. Ja, ich, ich, ich weiß Post aber auch, dass ich. Dass ich Wahnsinnig engagiert.
0: Je, je mehr ich hier mich im Kopf und Kragen rede, umso unbeliebter mache ich Ach, mich. Nicht. Deswegen will ich über diese Folge gar nicht weiter so viel sagen, außer dass ich das Ende von Ramsey, wie gesagt, nicht so toll fand. Das hätte ich anders gemacht. Aber Marine war sehr, sehr cool. Und ich bin sehr auf nächste Folge gespannt, wenn wir dann ja, ähm, ja, ich bin gespannt, ob das sich bewahrheitet, was wir gesagt haben, dass es damit endet, dass Danny schon in See sticht.
1: Ja, da sehe ich die Jubelfaust von Hannah und die darf gleich äh, weitermachen.
2: Ähm, also ich glaube, ich bin so ein bisschen zwischen euch. Ähm, ich fand, es ist eine sehr, eine sehr, sehr gute Folge, auch absolut fünf Sterne und so absoluter Wahnsinn. Ähm, ich muss gestehen, es war fast so ein bisschen bei mir an der Grenze, was ich ganz interessant fand. Sonst bin ich eigentlich nicht so zart beseitet, aber hier habe ich wirklich sehr oft weggucken müssen. Wie gesagt, vielleicht auch das Timing, wann man es schaut. Aber äh, die Leichenberge, dieses Erstickungsmassen-Ding äh, kann ich persönlich einfach überhaupt nicht ab mag das auch nicht, wenn da zu viele Menschen irgendwie sind. Also das war wirklich, ähm, mir ging es, mir stieg es wirklich die Kehle hoch. Und ähm, also das war echt harter Tobak für mich. Ich hätte die auch absolut ab 18 gemacht, die Folge, ehrlich gesagt. Also ich äh, fand, fand das war wirklich, wirklich hart, die die Appenköppe und so, die da rumfliegen und Appenbeine, finde ich, gehen ja fast, ist man schon gewohnt irgendwie in dieser Staffel. Aber das war einfach für mich wirklich harter Tobak. Im Endeffekt natürlich wahnsinnig inszeniert. Du hast es alles gesagt, Felix, Kamera. Ich fand auch die Soundeffekte sehr imposant diesmal, die ja auch immer gut sind. Aber hier fand ich war es wirklich noch mal so, ich fühlte mich so ein bisschen noch erinnert an hier Saving Private Ryan. Wenn ja, so die Kugeln absolut. so in dieses Wasser gingen und hier auch sozusagen immer, wenn die, die, wenn die Pferde äh, hinfielen, wenn die Pfeile flogen. Moment, mal
1: die äh, Stimmung da und am Strand. Auch, Genau,
2: es war extrem laut. Mir hat auch Marine super gefallen. Im Endeffekt fand ich es fast ein bisschen schade, dass man es nicht irgendwie geschafft hat, Marine noch in die Sieben reinzuquetschen. Weil ich glaube, dann wäre die Sieben nicht so abgestunken.
0: Stimmt. Sieben oder acht?
2: Nee, die Sieben. Äh, die 8, nee, die sorry, 8, die 8 ja. sorry, die acht, ähm, Dass man es nicht geschafft hat, das in die letzte Folge noch mit reinzutun, hätte man so ein Highlight auch gehabt in der acht, mm. die sie einfach so viel besser gemacht hatte. Mm. Weil im Endeffekt, das ganze Netz war ja voll mit scheiß folge und schlechteste Folge aller Zeiten und ich weiß nicht was. Und ich glaube, wären diese zehn zwölf Minuten Marine noch drin gewesen. wären vier Sterne. <lacht> eine super <lacht> Folge gewesen. Ähm, und da hätte man irgendwie was anderes, was du so in diese Folge tun müssen. Weil jetzt, finde ich, vergisst man fast so ein bisschen, dass wir einfach alle drei Drachen gesehen haben im Super-CG. Ähm, ja, ja. äh, also fand ich auch bombastisch sehr interessant, was jetzt mit Sansa und mit King's Landing ist. Ich hoffe fast nicht, dass die sie abfackelt, weil das wäre einfach wirklich zu easy, wäre zu easy. Im Man Endeffekt. Ist es Cersei, die Sept of Bela. Ja, ich glaube, im Endeffekt mhm. wird es passieren, dass auch wirklich, dass die Theorie, die du auch hattest, dass es in Brands Vision damals sozusagen ein, ein Foreshadowing war, eine, Zuk eine Zukunftsvision. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich passieren wird, aber ich finde es auch fast ein bisschen, du hast es sehr schön dargestellt, Mario, dass die Serie mich mittlerweile selber spoilert.
1: Ja, sind wir uns mal nicht so sicher,
0: ne? Ja, genau. wir mal ein bisschen Schau, vor, Nicht äh, mal so cocky sein, raus, vielleicht. Ne? passiert da auch was ganz anderes. Genau. Weißt du, wo ich weggucken musste? Oh. Ich musste, musste wirklich selten weggucken, aber ich bin, äh, ich hab's nicht so mit Hunden und <lacht> als, der, als der Hund äh, vor Ramsey da ähm, am Schnubbern war, da musste, ich, da musste ich echt äh, ich auch kurz so damit. machen.
2: Weil ich auch schon dieses Gefletze, dieses, wie heißt es? Was? Fletchen, Das Zähnefletschen. Genau. Und wenn es dann so da, ja. ziemlich, ziemlich eklig. Also
1: bei mir ging's. Ich bin <lacht> in dem Fall ein ziemlicher Go Hound gewesen. Aha. Aha. Und äh,
2: natürlich Rip Wun Wun.
1: Rip Wun Wun Ja, ähm, ja gut, das war's soweit. Äh, zum Abschluss mal immer, wie immer, der Hinweis, äh, Game of Thrones 6. Staffel könnt ihr gerade bei Sky Online, dem Online-Service von Sky sehen. 9,99 Euro kostet das im Monat. Da gibt's die aktuellen Folgen der aktuellen Staffel immer montags. Oder halt auch die Folgen der alten Staffeln. 1 bis 5, äh, wenn ihr mal einen kleinen Rewatch machen wollt. Äh, jetzt nochmal ganz kurz der Hinweis zu unserem Live-Event. Äh, wir überziehen mal wieder gnadenlos. Anne wird mich, äh, ja, wie den Late Man auf ein Kreuz spannen, glaube ich. <lacht> <lacht> genau, während sie im Hintergrund eine Coverversion von Madonna's uh, Living. Nee, wie war's? Living on a Prayer? Ja. Like, sie, a prayer. like a Prayer. Living on a Prayer war Dings, war Jumbo. <lacht> gut, John bon Jovi. Okay. <lacht> ähm, Ja, zum Live-Event nächste Woche, am 28. Juni, also ich habe es vorhin schon gleich am Anfang des Podcasts gesagt, wow, wir haben letzten Mittwoch. Unsere Kampagne 19 Uhr gestartet und wir wollten am Donnerstag noch einen schönen Artikel für alle machen, die unsere Seite <lacht> besuchen, aber innerhalb von drei, vier Stunden waren unsere 50 <lacht> Tickets weg, weil alle auf Twitter und Facebook und was weiß ich das mitbekommen haben oder auch unseren Podcast gehört haben. Entschuldigen nochmal, es gab so ein bisschen technische Probleme äh, bei unserem Ankündigungspodcast, der dann irgendwie kurz nicht abrufbar war. Das dürfte jetzt aber wieder, glaube ich, gefixt sein. Äh, ja. Das Ding ist ausverkauft. Wir sind äh, ziemlich happy darüber und wahnsinnig sich aufgeregt. Planung läuft, wir haben tolle Preise am Start. Äh, ich, wir haben viele E-Mails bekommen, wo Leute wirklich sehr traurig sind, äh, dass sie es nicht hin schaffen aufgrund der Distanz, aber auch viele geschrieben haben, dass es leider keine Tickets mehr gibt, dass sie das sehr schade finden, aber wir schauen gerade noch, was möglich ist. Äh, bleibt dran auf jeden Fall am Ball und wer weiß, vielleicht tut sich da noch eine Tür oder öffnet sich da noch eine Tür. Ähm, Hanna, hast du noch was?
2: Genau, also auch ich war, ähm, ich, ich ärgerte mich sehr, weil ich äh, eingeladen war an dem Abend und wirklich in Edge saß und ich dann immer nur so verzögert die Mails sehe. <lacht> Jedes Mal, wenn jemand bei Indigo perkt, kriegt man eine Mail sozusagen. Und ähm, ich war echt, ich fühlte mich noch sehr arrogant, dass ich vorher sagte, also ich glaube, in drei Tagen sind die Tickets weg. Und dachte so, Gott, Hannah, schäm dich, schäm dich, weißt du, das wird nicht so schnell gehen. Und dann waren die ja wirklich, wie du sagtest, an dem Abend, glaube ich, oder um sechs um Uhr morgens waren sie einfach weg. Also vorweg. wir hatten weg, gegen weg.
1: halb zwölf, nee, halb eins war es nachts, also 0.30 Uhr, hatten wir noch ein Ticket das war dann morgens um 8, 9 auch weg.
2: Ja, und ich hatte 76 Mails, als ich dann aus dem Edge-Bereich rauskam. Also es war wirklich krass. Nochmal vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Support. Und es wird sich lohnen. Ja, und auf die ganze Fanunterstützung weißt du, bei, bei Twitter und sowas, das war wirklich, wir waren wirklich gerührend Das war echt rührend, ja. rührend. Nein, aber wir haben noch was natürlich zu verkünden. Also Felix ähm, hat schon gesagt, Preise sind eingetroffen wir haben einen ganzen Gabentisch und alle sind neidisch irgendwie, weil wir sie nicht selber einstreichen können, <lacht> sondern wir sie vergeben. Wir haben uns auch schon geeinigt heute im Meeting, wie wir sie vergeben. Das wird aber nicht verraten. genau. Und ähm, ich habe noch drei Ankündigungen zu machen. Also wir würden uns natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr freuen, freuen, wenn ihr verkleidet campet. Ähm, und wir haben auch einen sehr schönen Preis für einen Cosplay-Wettbewerb äh, bereitgelegt. Also wenn es wirklich Cosplayer unter euch gibt, traut euch.
1: Ja, holt eure Bärenfälle raus. Es ist nur Ende <lacht> Juni, die Temperaturen dürften <lacht> überschaubar sein. Auch die Klimatisierung des Raumes äh, ist okay, <lacht> hoffen wir zumindest. Ja, traut euch.
2: Genau. Und wir haben uns schon gelacht, wo wir meinten, Adam kommt als High
1: <lacht> Da kriegt so einen luftigen Kartoffelsack <lacht> übergestülpt. <Und> äh,
2: <lacht>
1: genau richtig, das dürfte sehr angenehm sein. Also
2: wenn ihr so kommen wollt, wenn es so heiß sein sollte, könnt ihr es natürlich auch gerne tun. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Also es gibt auf jeden Fall... Als
0: Shame Cersei dürft ihr nicht kommen, das ist zu easy
1: <lacht> Und auch ein bisschen zu raunchy, ja. Das, äh, so viel Sexiness können wir gar nicht verkraften. Genau,
2: aber wenn wir da so eine ist Mistress Urinella sehen, würde ich mich sehr freuen. <lacht> ähm, oder ähm, Urinella.
1: <lacht> Bromborium, oder? Ein, ein, ein Bromborium, ein Urinella, bitte.
2: <lacht> Nein, also wir würden, wir fänden das natürlich, wir unterstützen das natürlich aus und würden uns wahnsinnig freuen und neben den anderen Programminhalten, die wir uns für euch ausgedacht haben, wird es also, wie gesagt, einen kleinen, feinen Cosplay-Wettbewerb gibt, ergeben äh, und, ähm, ja, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, ganz, ganz wichtig. Denkt daran, liebe Perker. Manche haben es ja übersehen. Wir ähm, pfeifen da draußen. Vor allem, aber auch alle, 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 alle anderen von 50, die geperkt haben. Bitte, bitte, bitte bringt äh, einen Ausdruck mit von eurem, äh, von eurer Unterstützung, beziehungsweise ein, äh, ein Screenshot genau. von äh, eurem Perk. Und dazu ein Stift.
1: Ja, äh, wir haben an alles gedacht, wo es, <lacht> Wenn wir mal das eine verraten, was wir machen wollen während des Podcasts, das haben Sie vielleicht schon einige gedenken können. Wir haben ja so tolle Bingo-Karten, ne?
2: Ach, das verrätst du. Nee, dachte, aber
1: sonst denken Sie nicht an den Stiften, Sie können nicht mit Bingo spielen. Na
2: gut, also es gibt, ganz ehrlich, es gibt super Bingo-Preise. Deswegen ja, müsst ihr denkt an verraten. den Stift, denn wenn ihr keinen Stift so habt, So würden nämlich ein den Schuh draus, Hannah. <lacht> Wenn ihr keinen Stift mit habt, ihr könnt nicht draufspucken oder so, das nehmen wir nicht an. Ihr, müsst einen Stift ihr könnt mitbringen. natürlich euch
1: irgendwie so äh, Daumen aufratzen und dann Blut die einzelnen <lacht> Dinger, das wäre wär auch irgendwie Game passend.
2: Ja, Mario ist auch schon begeistert von Bingo. <lacht>
1: der wird richtig aufpassen. Halt nicht ich so sage nichts, keiner wird Bingo bekommen. <lacht> ich sage Mario. nichts, was auf der Karte <lacht> steht. Anti-Bingo-Mario. <lacht> ja, alles. auf jeden Fall. Und das,
2: das, den letzten Punkt, den ich habe, denn das ist wirklich das Allerwichtigste, -aller nicht nur der Stift, nicht nur verkleidet, sondern bitte seid um 19 Uhr da, denn um 19.30 Uhr liegen wir los. Und ihr könnt euch vorstellen, es ist ja eine Live-Aufnahme des Podcastes. Wenn da jetzt noch irgendwie zehn Leute äh, Stühle rücken und noch reinkommen, das wäre schlecht. Also bitte, 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 19 Uhr, seid pünktlich in Friedrichshain in der
1: 12. Äh, äh,
2: das ist nicht Karl Marx. Ich nee, dem, das hieß die früher. Ist, äh, warte mal. Das, das ist, ist äh, Petersburger? Nee. Nee, nee, nee. nee. Äh, Frankfurter, Frankfurter, Tor. Frankfurter, Frankfurter Allee. Frankfurt. Allee. Frankfurter, Allee.
1: <lacht> das ist ganz genau. klar, logisch. Zwischen Frankfurter Tor, U-Bahn-Station und Samaritastraße. Genau.
2: genau. Also 12 Grad Eter, Loge, 19 Uhr, bitte pünktlich sein, bitte Ausdruck mitbringen, bitte Stift mitbringen. Und, dann, mitbringen. und verkleidet sein und dann haben wir es.
1: Genau. Sehr schön. Äh, jetzt noch eine Kleinigkeit als Info dazu. Wir nehmen es, wie gesagt, live auf. Äh, der Podcast kommt dann nicht am Dienstag wie sonst, sondern erst am Mittwoch im Laufe des Nachmittags. Wir wir haben da, müssen erstmal gucken, äh, da muss das alles noch bearbeitet werden, ihr wisst ja wie es ist. Äh, ein video gibt es nicht, das haben wir auch schon kommuniziert, aber wir gucken mal, vielleicht können wir so ein paar Impressionen festhalten in Videoform. Anne ist da unterwegs äh, und dann stümmeln wir was zusammen, damit auch die, die nicht dabei sein konnten, aus welchen Gründen auch immer, ähm, schande über euch. Shame, shame. <lacht> äh, ihr dürfen wir habt dann, nicht vergessen, die genau, äh, dann, dann, dann könnt ihr da mal ein bisschen reingucken, wie das so war.
2: Ah, genau, aber habt auch ein bisschen Verständnis, das wird jetzt nicht äh, Mittwoch früh um 9 wird jetzt nicht das Video nee. veröffentlicht werden, sondern gibt uns da auch ein bisschen Zeit. Einige anderen Sachen natürlich, die auch wichtig sind, mussten wir jetzt ein bisschen auf die lange Bank schieben, weil wir uns natürlich jetzt um dieses Event gekümmert haben. Also haltet Ausschau, wir werden auf jeden Fall darauf eingehen, wann es kommen wird, aber ähm, ja.
1: Es kommt. Genau. Zeitnah, ihr kennt uns. Ja, so. Somit auch, glaube ich, alles zum Live-Event, was gesagt werden musste, wenn Fragen sind, schickt uns E-Mails äh, oder so, oder generell Anregungen zum Podcast, Feedback. Äh, podcast at ist die Adresse, die, der ihr schreiben müsst dafür. Äh, wir erwarten eure Kunde. Äh, ansonsten könnt ihr uns direkt bei Twitter finden und da belästigen. Zum Beispiel Hanna unter dem Händel.
2: Genau, Mediahoer M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E und auch bei Instagram, wie mir noch oh nicht gesagt wurde.
1: Äh, äh, eine Grammarin. eine Nagel, Grammarin, Du bist, glaube ich, ein pur Twitter-Typ äh, und um bist zu finden da unter dem Händel? At mit zwei E. Wunderbar. Und mich findet ihr auf Twitter unter dem Händel at John mit einem Y anstelle eines Os. <lacht> Os. anstelle eines J. <lacht> ich war schon raus gedanklich aus unserem kleinen aus unserem kleinen Schmitzbude. Ja, äh, genau. Äh, wunderbar. Wir sind durch. Äh, hat mir wieder eine große Freude bereitet. Wir freuen uns sehr auf mhm. die nächste Woche. Freuen uns auf euch. Äh, ja,
2: wir sehen euch alle um 19 Uhr. Oh, ja. Alle 50.
1: Ja. Wir machen so eine Schattenwand wie bei Brit. <lacht> Und setzen uns alle dahinter. <lacht> äh, weil wir können diesen Druck. Ach, jetzt, Stand jetzt weiß ich, was
2: du meinst. Diese blöde Talkshow. Ja, natürlich. Aber ah. das Brit.
1: Oder Arabella. Ist auch egal. Macht's gut, liebe Freunde. Wir sehen uns nächste Woche live oder wir hören uns dann am Mittwoch im Podcast. Bis dahin. Bye Ciao. bye. Ciao. Tschüss.